0: 김경내 최강 시사.
1: 한 6년쯤 됐네요. 2014년에 중국의 취재를 간 적이 있습니다. 시진핑 주석의 친인척 등 중국 최고위층의 이름들이 버진 아일랜드 같은 조세 더피처에서 무더기로 발견이 됐고 관련 취재 프로젝트를 국제 탐사 보도 언론인 협회 ICIJ와 같이 진행을 하던 와중이었습니다. 당시 문제가 된 인물에는 중국 쪽 인물에는 시진핑, 원자바오, 후진타오, 리펑, 덩샤오핑 등 원로와 신진 권력층이 총망라되 있는 상황이었습니다. 다소 살 떨리는 취재를 마치고 당시에 뭐 지금도 비슷하죠. 중국은 취재 제약도 꽤 많고요. 어, 공안에게 적발이 되면은 촬영분을 모두 뺏길 수도 있다. 뭐 이런 말을 들었기 때문이죠. 취재를 마치고 한국에 돌아와서 기사에 이렇게 썼습니다. 부정부패 척결을 강력하게 주창해온 시진핑 주석 등현 중국 지도부가 도덕적 정치적 타격을 받는 등큰 파장이 일어날 것으로 예상된다. 기사가 나간 뒤에 반응이 궁금하잖아요. 그래서 중국에서 제가 취재할 때 통역을 담당했던 분한테 연락을 해봤더니 반응은커녕 중국에서는 관련 기사를 아예 볼 수가 없다는 게 그분의 말이었습니다. 중국 당국이 ICIJ 홈페이지는 물론 각종 외신 그리고 한국어로 된 뉴스타파 홈페이지까지 차단을 했던 겁니다. 해명을 한 것도 아니고요. 반박을 한 것도 아니고 그냥 기사를 못 보게 한 거죠. 21세기가 14년이 지난 시점에 세계 초강대국 중국에서 이 정도의 수준 낮은 대응을 한다는 사실이 꽤 놀랍기도 하고 흥미롭기도 했습니다. 더 놀라운 사실은 이런 정부의 방침에 대해서 반발하는 목소리가 당시에 거의 없었다는 점입니다. 이 나라의 천만 대도시 우한에서는 5년 뒤에 신종 코로나 바이러스가 발생을 합니다 정부의 초기 대응 실패로 정권이 흔들거릴 증언이 됐습니다 지금 중국의 열악한 상황을 sns에서 전달하는 사람들이 사라지고 끌려가고 있다는 소식들이 들어오고 있습니다 이번에도 6년 전처럼 조용히 넘어갈 수 있을지 의문입니다 2월 17일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 월요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나가겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 밖에 눈은 어가요 조금 제가 올 때는 왔는데 그래요? 지금은 어... 어떤지 모르겠습니다. 예, 출근하시는 분들 운전 조심하시고요. 코로나19. 어, 관련된 속보부터 좀 정리를 하죠. 29번째 확진자가 어제 나왔죠?
2: 네. 근데 이번 확진자는 해외를 방문한 이력도 없고요. 네. 정부가 접촉자로 분류해서 관리하던 그런 경우가 아니었습니다. 네. 그래서 당국이 긴급 역학조사에 들어갔는데요. 지금 서울대병원으로 이송이 됐고, 현재 발열이 있긴 합니다만, 비교적 안정된 그런 상태입니다. 네. 아, 이 29번째 확진자가 방문했던 서울 고대 안암병원 응급실은 운영이 중단이 됐고요. 네. 의료진과 환자들도 격리가 됐습니다. 격리자가 한 40명 정도 된다고 합니다. 근데 문제는 이번 확진자가 정부 방역망 안에서 관리되던 접촉자가 아니기 때문에 네. 누구에서 그리고 어디서 감염이 됐는지 파악하기가 어렵다는 점입니다. 오늘 일부 언론은 이 29번째 확진자가 판정을 받기 전까지 4월의 하루꼴로 종로 삼가의 독거 노인들에게 도시락 배달 봉사 활동을 했다 뭐 이렇게 보도를 했던데요 네. 방역 당국은 원인불명 폐렴으로 입원한 환자의 경우 해외여행과 관계없이 이 코로나 십구 진단 검사를 하는 등 감시 체계를 강화하기로 했습니다
1: 오늘 새벽에 삼십 번째 확진자가 나왔다라는 일부 언론의 뉴스가 있었습니다 그 중앙일보 보도인데
2: 단독을 달고 보도를 예, 했더라고요
1: 그스물 그러니까 번째 확진자의 부인이 네. 확진됐다 이게 이제 중앙일보 보도인데 이게 아주 공식적으로 발표가 된건 아닙니다 어~ 개연성은 높은데 좀 네. 공식 발표를 좀 기다려야 될것 같아요 이런 그렇습니다. 부분들은 예. 실삼오칠 님이 어~ 여쭤보셔갖고 삼십 번째 확진자가 이 가짜 뉴스인가 어~ 지금 공식적인 뉴스를 좀 기다리시는 게 네. 어~ 지금으로서는더 좋은 방법이 아닌가 싶습니다. 일본 쪽 소식 좀 알아보죠. 일본의 그 크루즈에 한국인들이
2: 좀 타고 있지 않습니까? 그렇습니다. 이거 국내 이송을 추진한다고요? 이 다이아몬드 프린세스 그 크루즈선인데요. 네. 지금 각국이 자국민들을 전세기로 동원해서 대피시키는 그런 방안을 지금 추진을 하고 있습니다. 네. 우리 정부도 14명의 한국인 승선자 가운데 한국행을 희망하는 사람들에 대해서는 국내 이송 방안을 추진하겠다고 발표를 했는데요. 박능후 보건복지부 장관이 어제 브리핑에서 네. 일본이 승선자 전원검사를 마무리하는 19일 이전이라도 음성으로 확인된 우리 국민 승객과 승무원 가운데 희망자가 있다면 국내 이송 방안을 추진하겠다고 밝혔습니다 근데 지금 그 14명의 한국인 가운데 네. 상당수가 연고지가 일본이거든요. 그런데 음... 일부 같은 경우 귀국 의사를 밝힌 분들이 있는 것으로 전해지고 있습니다. 네.
1: 어, 지금 일본 쪽 소식도 그렇고요. 어, 한국의 29번째 확진자 그 감염 경로 관련해 가지고 브리핑 끝나면은 전문가 그리고 일본 쪽 연결해서 얘기 좀 들어보겠습니다. 어, 정치권 소식 좀 알아보죠. 민주당이 경선
2: 롤들이 이게 추가적으로 좀 정해지고 있습니다. 그 주말 동안 아홉 곳의 경선 지역을 추가로 지정을 했고요. 이제 본격적인 경선 레이스에 돌입을 했습니다. 네. 민주당 공천관리위원회가 지난 15일 경선 지역 아홉 곳 외에 전략 지역 여덟 곳 그리고 추가 후보 공모 지역 세 곳을 확정 발표를 했는데요. 네. 전략 지역에는 신창현 의원 지역구인 경기 의왕 과천이 포함이 됐습니다. 네. 그러니까 신의원은 민주당의 첫 현역 공천 탈락자가 되는데요. 네. 지난 13일 발표했던 1차 경선 지역 신두곳은 오는 24일부터 26일까지 4일 동안 당원 투표 50%, 일반 시민 투표 50%를 합산을 해서 경선을 진행할 예정입니다. 네. 금태섭 의원 지역구인 서울 강서 갑은 추가 후보 공모를 받기로 했고요. 자유한국당 나경원 의원의 지역구인 서울 동작 을은 민주당이 전략선거구로 지정을 했습니다. 그리고 자유한국당은 이번 주 대구 경북과 부산 울산에서 대규모 컷오프를 예고한 상황인데요 내일과 내일모레 부산 경남과 대구 경북에서 마지막 면접 심사를 진행할 예정입니다 그리고 자유한국당은 그 면접 심사가 끝난 수도권에서 김성태 의원 그리고 박인숙 의원 등 현역 불출마 선언이 이어졌습니다
1: 자유한국당 쪽에서는 지금 어. 그 미래통합당이라는 창당을 지금 준비하고 있지 않습니까? 오늘인가요? 창당식이?
2: 오늘 이제 출범을
3: 하게 출범 됩니다. 네.
2: 네. 미래통합당 창당을 준비하는 통합신당준비위원회가 어제 안철수 계였던 김영환 전 의원 그리고 김원성 전진당 최고위원을 신임 최고위원으로 확정을 했습니다. 그니까 미래통합당 지도부는 요 자유한국당 최고위원 8명하고요. 원희룡 제주지사 그리고 이준석 세보수당 젊은 정당 비전위원장까지 합해서 모두 수 12명으로 결정이 됐는데요 네. 2030 세대 정당도 어제 국회에서 기자회견을 열고 미래통합당 합류를 선언을 했습니다 그러니까 외연확장에 나서고 있다 이런 이미지를 좀 주려고 하는 것 같습니다 네. 근데 그럼에도 불구하고 일단 자유한국당 지도부가 확대 개편한 그런 측면도 있고요 반문연대 정체성이 너무 강하기 때문에 이걸 극복하지 않는 한 도로한국당이다 이런 비판도 나오고 있는데요. 세보수당 유승민 보수재건위원장 있지 않습니까? 네. 미래통합당 출범식에 참석하지 않을 가능성이 크다. 오늘 상당수 언론이 이렇게 보도를 하고 있습니다. 그러니까요. 이게 그
1: 보수 혁신에 대한 답이 만족스럽지 않다. 이렇게 해석을 하는 적이 많더라고요. 그렇습니다. 어떻게 될지 좀 오늘 봐야 될것 같습니다. 그 임미리 교수 고려대 교수의 중앙신문 칼럼. 민주당만 빼고 이 칼럼이 지금 논란이 좀 되지 않았습니까? 네. 관련해서 이게 선거법 자체가 좀 너무
2: 모호하고 그런 거 아니냐라는 문제기도좀 있는 것 같아요. 네, 검찰 고발을 취하긴 했는데요. 민주당 쪽에서요? 그렇습니다. 예. 공직선거법 개정 논의로 문제가 좀 확산이 되고 있습니다. 네. 그러니까 지금 너무 유권자의 자유로운 의사 표현이나 정치 활동을 현행선거법이 옥제고 있다. 이제 이런 지적인데요. 그리고 지금 규정 자체가 모호하기 때문에 중앙선관위 유권 해속에만 지나치게 이목이 쏠린다 이런 지적도 나오고 있습니다. 네. 특히 언론중재위사나 선거기사심의위원회가 이 경향신문 칼럼을 선거법 위반으로 판단을 해서 권고 결정을 내렸거든요. 네. 그러니까 일부 전문가들은 이참에 전면적인 선거법 개정이 필요하다 이렇게 지적을 하고 있는데요. 헌법 21조가 표현의 자유를 보장하고 있지 않습니까? 네. 근데 현행 선거법의 선거운동 규제보다 이게 상위 규범인데 사실상 하위 규범이 지금 지배를 하고 있다 이런 문제적인 것 같습니다.
1: 선거법 진짜 복잡해요. 이 임미리 교수 권만 해도 어, 이게 불법일 불법 소지가 있다 아니다 이 양쪽의 의견이 둘다좀 타당한 측면이 좀 있더라고요. 그렇습니다. 법적으로 보면은 네. 좀 정리가
2: 좀 필요한 부분인 것 같습니다. 어, 마지막 소식 하나만 전해 주시죠. 윤석열 검찰총장이 네. 수사와 기소는 한 덩어리라며 추미애 법무부 장관이 밝힌 검찰 수사 기소 주체 분리 방안에. 반대한 것으로 지금 전해졌습니다 네. 그 지난 13일 부산지방검찰청 방문 당시 비공개 간담회에서 이렇게 얘기를 했다고 하는데요 네. 21일 전국 검사장 회의가 예정이 되어 있거든요 네. 법무부 장관 주재로 검사장 회의가 열리는 것은 2003년 참여정부 시절 강금실 당시 장관 재직 때 이후 17년 만이라고 하는데요 법무부와 검찰 간의 긴장감도 좀 높아지고 있고요. 어, 이날 뭐윤 총장은 참석하지 않는다고 하는데 네. 에, 지금 검사장들이 어떤 입장을 밝힐지도 상당히 주목이 되고 있습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 바발뉴스 민노기 기자였습니다. 기, 지금 시각은
1: 7시 30분입니다. 최강
2: 시사 무! 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 그 일본 쪽에 그 크루즈선 안에 있는 즉 감염자까지 포함하면 일본 쪽에 확진자가 400명이 넘었습니다. 어, 일본 쪽 상황이 좀 만만치 않은 것 같고 우리는 지금 29번 확진자가 공식적으로 발표가 됐는데 어제 어 이게 감염 경로가 좀 걱정입니다. 지금 아직까지 파악이 안 되고 있어가지고요. 먼저 일본 쪽 연결하고 그 다음에 전문가와 함께 한국 쪽 소식도 좀 진단을 해보겠습니다. 일본의 도쿄에 있는 김민정 통신원 연결합니다. 안녕하세요.
4: 네. 안녕하세요. 도쿄의 김민정입니다.
1: 일본의 감염자 지금 정확하게 어떻게 되나요 현황이?
4: 정부 발표 등을 포함해서 어젯밤 8시 시점에서 먼저 네. 크루즈선 내에서 확진을 받은 사람이 355명. 네. 그리고 이 크루즈선에 탄 사람들과 접촉한 검역관과 구급대원 2명이 확진을 받았고요. 네. 전 세계로 우한에서 귀국한 사람이 13명, 중국에서 온 여행자가 12명, 일본 국내 감염자가 32명, 총 414명이 어제까지 의 최신 집계입니다.
1: 아, 400명을 훌쩍 넘어섰군요. 이미. 네. 근데 이 중에 좀어 위독한 중증 환자들이 좀 있습니까? 어떻습니까? 상황이? 네.
4: 이제 니혼TV 보도로 어제 네. 크루즈선에서 무려 어제만 70명이 확정을, 확진을 정을확 받았는데 네. 전체적으로 이제 크루즈선에서 나온 사람들 중에서는 18명이 지금 위독한 상황인데요.
3: 아하.
4: 네. 크루즈선에 탄 사람들 중 환자들, 이제 확진자들은 모두 병원으로 옮기고 있는데 지금 도쿄랑 요코하마에는 좀 병실이 부족하기 때문에 네. 일부는 어제 후쿠시마 현에 있는 병원으로 옮겨졌습니다. 네. 아베 총리는 어제가 되어서야 미리 확산을 막아야 한다면서 전문가를 모아서 회의를 열고 이 감염 증상이 있는 사람이 의료기관에서 진찰을 받기 위한 최소한의 기준이 필요하다고 주장을 했는데 지금은 일단 이제 중국에 다녀온 사람 발열 증상이 있는 사람이 아니면 검사를 받을 수가 없기 때문에 어 이제 증상이 있어도 검사 자체를 받지 못하는 사람들이 있습니다. 네. 오늘 중요한 예산위원회가 열리는데요. 야당은 코로나 바이러스 관련해서 아베 총리에 대한 책임 물 물을 방침이라고 합니다.
1: 그 크루즈선을 이제 처음에는 완전히 봉쇄하겠다는 정책이었는데 네. 이후에 고령자들은 또 하선을 시켰잖아요. 네 그렇습니다. 그 전반적인 정책에 대해서 좀 변화는 없습니까? 계속 이렇게 묶어두는 건가요? 사람들을? 네.
4: 지금 일단 배에서 처음에 내리지 못하고 감염이 확산이 됐는데 네. 아베총의 지지층이 보수층이기 때문에 처음부터 배에서 사람들이 내려서 일본에 들어오면 확산을 막을 수 없다라는 보수층들이 많아서 결국은 배 안에 뒀는데요. 생각보다 정말 심각 포지고 있습니다. 네. 이러다 보니까 배 안에 남아있는 일본인 승객들이 정부의 요청서를 보내기도 하고 있는데 음. 뭐 정보가 부족하다, 선내 청소가 전혀 되고 있지 않다, 의약품이 부족하다, 바이러스에만 취중이 되어서 지병이 있는 고령자가 방치되고 있다는 내용이 계속해서 나오고 아하. 있습니다.
1: 그 일본 승객들이 일본하고 소통이 잘될 테니까요. 그나마 외국인 승객들보다는. 네. 그러니까 이렇게 불만을 얘기하고 있는데. 일본 정부는 거기에 대한 대답을 명확하게 안 하고 있는 거네요 지금.
4: 일단 정보가 전혀 없고 이배이 안에 있는 사람들도 하루에 300명씩밖에 검사를 하고 있지 못하기 때문에 전원을 검사하고 있지 못하고 만일에 이 사람들이 배 3,700여 명이 처음 도착했을 때 내린다고 하더라도 일단 우한에서 전 세계를 타고 온 사람들도 수용을 할 곳이 없었는데 아. 3,700여 명 자체를 수용할 곳을 일본 정부가 찾지 못한 것으로 보이고 있습니다.
3: 예,
1: 지금 우리 정부도 어, 한국인 승객들이 원할 경우에는 어, 우리, 저, 우리. 어, 대한민국으로 좀 이렇게 모실 수 있는 그런 방안을 강구하고 있다고 하는데 네. 미국이나 이렇게 다른 나라들도 그렇게 지금 진행이 되고 있다면서요.
4: 그렇습니다. 미국 국적자가 약 380여 명 중에서 이제 40명이 확진을 받아서 이 40명은 일본 국내 병원으로 이미 옮겨졌고요. 네. 나머지는 어젯밤에 하네당 공항에 갔고 오늘 새벽 4시에 이제 전세 미국 전세계를 타고 아까 좀 전에 NHK 뉴스를 보면 6시 반에 미국 비행기 두 대가 이제 미국을 향해서 출발을 했습니다.
1: 음. 그 우리 승선자는 한국인 승선자는 14명이라고 들었습니다 네이 사람들은 다 국내로 오는 걸 원하고 있는 건가요? 어떻습니까?
4: 아직은 거기까지는 파악이 되지 않았는데요. 네. 일단 승객이 9명, 승무원이 5명, 이제 한국 국적자가 14명인데, 네. 이 중에서 승객 1명과 승무원 2명만 한국 국내와 연구가 있고, 네. 나머지는 뭐 일본 또는 해외에 살고 있다고 합니다. 네. 우리 정부가 이제 일본이 19일부터 이제 순차적으로 하선, 하선을 시키기 때문에, 그때부터 우리 정부도 이제 음성 판매자 판정자에 대해서는 하선을 시킬 계획이 라고 하는데 네. 아직 이 열타, 14명 중에서 몇 명이 정확하게 한국에 가겠다고 했는지는 음. 파악이 되지 않고 있습니다.
1: 어쨌든 지금까지 확진자 중에는 한국인은 없는 걸로 지금 알려지고 있는 거죠. 네, 그렇습니다. 그런데 지금 일본 쪽 분위기가 심상치 않을 것 같아요. 왜냐하면 지금 400명이 확진자가 넘었다는 건 중국 이외 지역인 처음이잖아요.
4: 그렇습니다. 지금 어디서 누가 어떻게 걸렸는지를 전혀 모르기 때문에 그냥 다들 불안에 떨고 있을 뿐입니다.
1: 아 여론이 상당히 안 좋겠어요?
4: 네 며칠 전만 하더라도 아베 내각 총사임이라는 그 이제 해시태그가 트위터에서 굉장히 아하. 화제가 됐고요. 네. 지금 신문의 댓글만 봐도 이제 와서 전문가 일한이 너무 늦다. 공무원들도 아베 정권에게 진실을 말할 용기를 가져라. 음. 미리 대책을 세운다는 이미 확산된데 에 대한 반성부터 하라라는 등의 글을 정말 쉽게 찾아볼 수가 있고요. 아베 내각 지지율 당연히 하락을 하고 있는데 네. 지지통신에 보면 2월 6일 9일 조사로 지지한다가 1.8포인트 하락해서 38.6%. 음. 지지하지 않는다는 2.8포인트 상승에서 39.8%로 나타났는데 뭐 지지하지 않는다가 지지한다보다 높게 나타난 것 정말 1년 반 만에 나타난 아, 것이고요. 예. 또 니온TV 조사가 오늘 발표가 되었는데 지지한다가 5포인트 하락해서 47%였습니다. 음. 또이 코로나19 대책을 평가한다가 52%, 평가, 평가하지 않는다가 52%, 평가한다가 36%로 네. 평가하지 않는다가 훨씬 높았습니다.
1: 알겠습니다. 일본 쪽 소식 좀들어보니다 들어봤습니다. 고맙습니다.
4: 네. 감사합니다.
1: 일본 도쿄의 김민정 통신, 통신원이었고요. 바로 어, 우리 쪽 전문가 좀 연결해 보겠습니다. 차, 차의과대학 예방의학과의 전병률 교수님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
5: 네. 전병률입니다. 안녕하세요.
1: 아, 교수님 이게 지금 좀 전에 일본 쪽 연결을 해봤는데 네. 혹시 일본은 왜 이렇게 문제가 심각해졌는지 일본이 뭐 네. 그냥 어, 보통 생각하기에는 이런 방역이나 재난이나 여기에 굉장히 선진국이지 않습니까? 네. 왜 이렇게 됐다고 보세요?
5: 아마도 이제 초기에 네. 그전 세계로 우한 그 일본 교민들 모시고 올 때만 해도 상당히 그 선도적으로 잘 진행했다고 판단을 했는데, 네. 그러자선 환자들이 집단적으로 발생되면서 아마. 어~ 그쪽으로 너무 저~ 의식을 하다 보니까
3: 음흠. 미처
5: 일본 그 본토 내그 자국민들 발생에 대한 관심이 좀 적어진 것이 아닌가 아, 예. 그리고 또 그, 그~ 거기도 이제 중국 관광객들이 많은데요 네. 그분들과 접촉했던 분들 중에서 이제 환, 환자가 한두 분 생기면서 음흠. 그 확산되는 그런 분위기를 미처 초 초기에 네. 어~ 제대로 그~ 감지 못하고 네. 대응하지 못했던 것이 현재와 같이 홋카이도부터 오키나와까지 저녁에 걸쳐서 환자가 발생하는 양상을 초래하지 않았나 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 우리나라 얘기도 좀 해보겠습니다. 그 네. 29번 확진자가 어제 나왔는데 이게 28번 나온지 여세만이에요. 그래서 좀 소강 상태였는데 아또 나왔구나 이렇게 약간 어제 좀 놀랬습니다. 그런데 이 확진자는 어디서 감염이 되는지 모른다. 이게 가능한 얘긴가요? 지금 상황에서 어떻습니까?
5: 네, 뭐 왜냐면 지금 원래 우리 그이 외국에서 들어오는 감염병은 예. 초기에는 이제 공항에서 해외 그 유입자들을 통해서 확인이 되고 또그 접촉자들을 중심으로 생기지만 네. 또 미처 그 입국 과정에서 확인되지 않았던 사람들 중에서 지역사회 내에서 이제 거주하면서 생활하면서 어 전혀 불특정 다수에게 이 질병을 일으키는 그 바이러스를 감염시킬 수가 있죠. 네. 그러다 보면 그것이 시간이 지나면서 계속 확산이 되고 그러면서 이제 감지 같은 증상으로 이제 의료기관을 방문하면서 이렇게 우연하게 발견하는 경우도 이제 생기기 시작할 겁니다.
3: 아 이게 그러니까 보통
1: 말하는 좀 쉬운 말로 이게 국내 방역망이 뚫렸다 이렇게 표현해도 되는 겁니까? 어떻게 보세요?
5: 어, 어뭐 방역망이 뚫렸다라는 표현보다는 시간이 지나면서 그이 접촉자들이 많아지면서 그 이런 환자들이 발생하는 것은 하나의 그 과정이다. 음. 또그 발견된 환자들을 어떻게 보면 이번처럼 아주 신속하게 대응하는 것은. 네. 우리나라 의료기관들이. 네. 메르스 경험에 의해서 의심 환자들을 조기에 색칠할 수 있는 그런 능력을 다 키운 결과가 아닌가. 네. 그렇게 생각을 합니다.
1: 요번에 보면은 이제, 어, 29번 확진자가 방문을 했던 고려대, 어, 안암병원 응급실은 이제 폐쇄가 됐잖아요.
5: 네, 그렇습니다.
1: 그럼 그 전에 방문했던 의원 두 곳도 역시 마찬가지 절차를 밟는 거죠?
5: 그렇죠 왜냐하면 그 의원을 또 방문했을 당시에 네. 의료진과 또 함께 그이 진료 공간에서 또이 그 환자와 접촉했던 사람들이 있을 겁니다 네. 그런 분들을 다 이제 그 조사해서 네. 그분들을 경유하는 것은 물론이거니와 그 해당 기관에 있어서의 그 이런 저 방역 활동을 하기 위해서는 네. 일정 기간 폐쇄 조치를 하는 것이 적절한 조치인 것 같습니다
1: 그런데 이게 어, (29번) 확진자가 어디서 감염이 됐는지 이게 밝혀져야지 네. 좀 안심이 되는 상황 아닌가요?
5: 네. 물론 이제 우리 시민들 입장에서는 네. 그런 감염원을 찾는 것이 어떻게 보면 은좀 안도감을 줄수 있는 건데요. 네, 네. 어, 사실 지금 이 29번 환자의 역학조사 과정을 들어보면 은 네. 아무래도 이제 연세가 있는 분이고 그래서 네. 본인이 이런 생활했던 것들에 대한 기억력이 좀 떨어지는 것 같다는 얘기를 제가 들었습니다. 아하. 예, 그래서 그런 부분들이 앞으로 이 29번 환자의 역학조사가 되어서 좀더 음. 어, 정확하게 좀이 조사가 이루어져야 될 부분이라고 생각을 합니다.
1: 네. 그럼 어찌됐든 어, 해외여행 경력이 최근에 없었다는 걸 보면 은 국내에서 2차 혹은 3차로 감염됐다는 것은 뭐 추정할 수 있는 상황인 거죠?
3: 네. 그렇습니다.
1: 음, 이게 지금 어, 앞으로의 상황이. 조금 네. 심각해지는 거 아니냐? 왜냐하면 오리무중이기 때문에 이 감염원이 네, 네. 그렇게 우려하는 목소리가 좀 있던데 전문가 보시기에 어떻습니까?
5: 네, 뭐 앞으로 이제 이런 환자분들이 이제 하나둘 발생하기 시작할 텐데요. 아,
1: 이렇게 그러니까 자연스러운 네, 현상이라고는 일단은.
5: 네, 그렇습니다. 네. 그래서, <웃음> 죄송합니다. 네. 이런 부분들을 대응하기 위해서 네. 이제 우리 국내 방역 당국은 이제 확진 검사를 하시는 신속 진단 키트를 이제 2월 말까지는 하루에 만건 정도를 좀 수행할 수 있는 능력을 지금 키우고 있고요. 네. 그리고 또 의료기관에서 의료진의 판단에 따라서 그 해외 여행과 무관하게 네. 검사를 할수 있는 그런 그 지침을 다 마련을 했죠. 네. 그래서 또 조기에 진료를 하고 또 조기에 격리하는. 그런 조치들이 이제 계속해서 좀잘 이루어질 것으로 생각을 합니다.
1: 이번 29번 환자 같은 경우에는 뭐 감기 증상이나 이런 게 아니라 심장질환으로 진료를 받으러 갔다는 거예요.
5: 네, 그렇습니다.
1: 그러면은 이런 사람들도 이제 검사를 해야 되는 건가요? 어때요?
5: 아, 그거는 이제 이 고대 안압병 응급실에계신 선생님께서. 네. 환자분을 진찰하는 과정에서 이제 체스트 엑스레이즈 가슴 사진을 찍어보면서 예. 거기에 이제 폐렴 증상이 있는 걸 발견하고 네. 또 마침 이 선생님이 메르스 때 환자를 경험했던 그~ 이~ 의사 선생님이세요
3: 그렇군요. 예. 그래서
5: 그런 경험이 상당히 중요합니다 예. 그래서 그걸 이제 의심을 하고 바로 보건당국에 네. 신고를 했기 때문에 응급실 내에서의 어떤 저~ (2차적으로) 생길 병원 감염을 막고 네. 또 접촉자들도 최소화했다라는 점에서는 상당히 중요한 또 의미 있는 그런 음. 역할을 했다. 그렇게 보면 되겠습니다.
1: 그러면 이제 폐렴 소견이 있는 환자들은 좀 앞으로는 검사를 많이 하게 된다. 이렇게 보면 되겠나요?
5: 네. 그렇습니다. 이미 보건당국에서는 네. 그 국내 그 폐렴 환자 전수조사라는 그이 제도를 시행하겠다고 을 발표를 했기 때문에 네, 네. 의료기관에 입원한 환자들 중에서 네. 현재는 그이 검사 없이 그냥 폐렴으로 입원하고 있는 사람들에 대해서도 네. 이 검사를 다 실시함으로써. 예. 혹시라도 그 환자 중에서, 어, 이 코로나19에 감염된 사람이 있는지를, 어, 확인할 수 있는 아주 중요한 그런 조사라고 할수 있겠습니다.
1: 지금 퇴원한 환자가요, 지금 확진자 중에. 네. 어, 8명이라고 들었습니다. 네. 그리고 오늘 22번 환자가 또 추가로 퇴원할 예정이라고 하는데. 네. 우리가 지금 중증 환자가 없어요, 그죠? 네네. 이건 어떤 특별한 이유가 있는 건가요?
5: 네 그렇습니다. 우리가 지금 중국과는 다른 그 예. 양상이죠. 이이이 예. 이유, 이 이유는 환자를 진단하면서 바로 그 국가지정 격리병동으로 환자를 격리조치하고 네. 그 이후에 또 전문 의료진으로부터 집중적인 그런 진료와 관리를 받기 때문에 네. 이 질병이 이제 으로 진행되는 것도 막을 수 있고요. 네. 또 그에 따른 또 적절한 약제 선정 또 다행히 또 현재 걸리는 환자분들이 다들 평소에 그기저질환이 없는 음흠. 그런 건강한 분들이어서 네. 자기 면역력을 통한 환자 치료 효과가 네. 아주 좋았다 그렇게 평가를 하고 있습니다. 네. 그런 이유로 우리나라에서는 아직까지 그총 29명, 이번에 그 네. 그 발견된 분까지 해서 중증 질환자가 없는 그런 양상을 보이고 있습니다. 네,
1: 불행 중 다행인데. 네. 그런데 앞으로요, 이제 국면이 어이 신종 코로나, 코로나 19그 국면이 중국인 유학생이 들어오면서 이게 조금 달라질 수 있는 거 아니냐 이런 걱정들을 많이 합니다. 이거 어떻게 보세요?
5: 네, 그렇습니다. 사실 그 중국 국적 유학생들이 총한 7만여 명이라고 그래요. 네. 근데 일시에 이런 인원이 들어오게 되면은. 아무래도 중국에서 활동하면서 본인도 모르게 이제 감염이 된 분들도 있을 것이고 네. 또 잠복기 상태인 분들도 있고 뭐 이런 양상이기 때문에 또 특히 이분들이 젊은 분들이어서 네. 학교 내에서 활동도 다양하고 또 접촉도 많을 것을 우려해서 어 이분들에 대한 그 적절한 관리 또 대학 당국에서의 어떤 저 증상을 가진 학생들을 또 조기에 파악하는 네. 그런 노력들이 상당히 그 중요한 그런 시점이라고 할수 있겠습니다.
3: 어.
1: 휴학을 권고한다든가 뭐 이런 어떤 좀 추가적인 대책이 필요하다고 보십니까?
5: 그렇죠. 왜냐면은 아무래도 우리 그 방역 당국에서는 네. 그 위험 요인을 가진 분들을 최소화함으로써 국내 이 신종 코로나 바이러스 코로나 19에 대한 관리가 좀더 수월해진다, 용이해진다라는 거죠. 네. 그런 면에서 이 7만 명은 상당한 부담을 주는 그런
3: 그 네. 인적
5: 그. 요인이 됩니다. 네. 따라서 이들에 대한 그 1학기 휴학 권고라든지 네. 또 입국 후에 14일 동안의 등교 중지라든지 네. 또 14일 후에 등교 중지 종료라든지 이런 그 단계별 관리 방침은 어, 상당히 적절한 조치다. 저는 이제 그렇게 생각을 합니다.
3: 네. 지금 그
1: 우한에서 온 교민들이 상당수 지금 퇴소를 했습니다. 어, 네. 그 추... 사사후적으로 그러니까 퇴소를 한 이후에도 정부에서 관리를 하게 되나요? 이분들은 어떻습니까? 아,
5: 관리는 하지 않습니다. 아하. 왜냐하면 우리가 이제 자가격리도 2주를 하게 되면은 다 해제를 하지 않습니까? 네. 다만 이제 그분들이 생활하면서 네. 최근 뭐 24일까지 잠복기가 길어졌다라는 발표도 있고 하니 네, 네. 그분들 스스로 자기 건강을 좀 관리하면서. 만약에 이제 발열이나 호흡기 증상, 인후통 등이 있을 때는 네. 바로 그이 해당 그 보건기관 1339에 신고를 해 줌으로써 네. 그렇게 관리를 받는 것이 좋을 것 같습니다.
3: 예. 어, 교수님은
1: 지금 상황에서 보면 은이 코로나19 사태가 어느 정도까지 갈 거라고 지금 보십니까?
5: 네, 지금 이웃나라 중국과 일본이 예. 우리나라에 시사하는 점은 상당히 많습니다. 네. 초기대응의 중요성을 계속 강조를 하고 있는 것이고요. 네. 그다음에 또저 우리 국민 스스로가 개인 위생 수칙을 철저히 지켜야 된다는 것, 네. 그리고 의심 증상 있을 때는 바로 이 보건 당국에 신고 토록한다는 것, 네. 그런 걸 우리가 명심을 해야 되겠고요. 예. 우리나라도 지금 이런 상황이 어, 생기지 않으리라는 보장이 없습니다. 따라서 음. 이것이 단기간에그종류가 대상은 아니고 네. 좀더긴 그런 저 기간 동안을 우리가 긴장의 끈을 놓아서는 안 된다. 음. 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다 지금
6: 안심할 단계는
1: 아니다 이런 말씀이시네요 네
5: 그렇습니다 네네.
1: 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다
5: 네 감사합니다
1: 예, 차의과대학 예방의학과 전병률 교수님이었습니다
4: 김경래 최강시사는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원인 문자번호 샵9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다 유튜브 라이브로도 함께합니다
2: 여러분의 아침을 책임집니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래 최강시사. Go,
1: 네, 최강스포츠 박주민 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
1: 어, 기분 좋은 소식이 새벽에 들어왔습니다. 네. 손흥민 선수가 두 골이나 넣었다고요?
7: 네. 두 골을 넣었고 다섯 네. 경기 연속 골을 넣었습니다. 다섯 음. 경기 연속 골이라는 게 사실 손흥민 선수와 몰아치기를 하는 능력은 있어요. 네. 한번 시동이 걸리면 득점 행진을 계속하는데 지금까지는 네 경기 연속만 있었는데 어제 경기를 통해서 다섯 경기 연속 득점 행진을 했습니다. 아, 다섯
1: 번째는 처음이군요. 그렇죠. 예.
7: 그 프로 무대에선 처음이고요. 또 네. 개인 통산으로도 처음이고 네. 어제 두 골을 넣으면서 또 프리미어리그 무대에서 50번째 골, 음. 5한번째 골도 또 기록을 하게 됐습니다. 네. 어제 에스턴 빌라와의 경기였었죠. 전반에 이제 전반 추가 시간에 1대 1로 맞서던 상황에서 페널티 킥을 동료가 이제 얻었는데 기회를 페널티 킥 키커로 나서 가지고 찼어요. 근데 상대 골키퍼에게 막혀 나왔습니다. 저는 안 들어가는 줄 알았어요. 그러니까요. 근데 그 나오는 공을 잘 끝까지 잘 지켜보면서 튀어나오는 공을 자신이 마무리했습니다. 오른발로 마무리해서 이제 골을 넣었고요. 후반 추가 시간에 거의 극장골을 넣었는데요. 2대2로 맞서던 상황에서 이렇게 끝나는 거 아니냐. 경기가 2대2 무슨 불로 무슨 로 네. 네. 그런 상황에서 상대 수비 실수를 한 공을 낚아채서 문전에서 달려들어서 또 마무리했습니다. 그러니까 3대2 승리를 이끌었고요. 뭐, 손흥민에서 시작해서 손흥민에서 끝났다라는 그러네요. 평가를 하기도 보면? 합니다. 네. 네.
1: 저는 그 상대편 골키퍼
7: 표정이. 네. <웃음> <웃음> 너무.
1: 어, 세상을 다 잃은 듯한 표정이요
7: 그렇죠. 네. 어,
1: 또 기분 좋은 소식이 하나 더 들어와있죠. 박민비 네. 선수, 여자 프로골프. 그 박세리 선수에 이어서 통산 20승 고지를 밟았다고요?
7: 네. 투어 통산 20승 고지를 밟았고 박세리 선수 이후에 우리나라의 한국 여자 프로 골퍼들이 뭐 미국 무대를 거의 점령하다시피 했지만 네. 투어 통산 20승이라는 게 박세리 선수 이후로는 이제 박인비 선수가 두 번째라는 게 그만큼 네. 네. 쉽지 않은 기록인데 이 기록을 박인비 선수가 달성했다는 부분에서는 굉장한 의미가 있다고 볼수 있고요. 네. 박인비 선수는 어제 한다 호주 여자 오픈에서 투어 통산 20승을 달성했는데 이제, 박유미 선수가 어제 마지막 4라운드에서는 바람이 좀 강하게 불어서 단독 선수, 선두를 달리다가 이거 조금, 어, 우승이 위태로워지는 거 아니냐 그랬는데 음. 오히려 박유미 선수는 거기에 굴하지 않고 퍼팅 감각이 굉장히 뛰어났어요. 흔들리지 않고 잘 이제 퍼, 퍼, 팅을 했고 그러면서 이제 최종합계 1 4원도 바로 2위를 세 타차로 따돌리고 우승했는데요. 퍼팅 감각이 그만큼 좋아졌고요. 2008년에 미국 여자 프로 골프 투어 1승을 따내고 첫 승을 따낸 뒤에 이제 10몇 년이 지나서 이제 투어 통산 20승을 달성했다는 점이 참공적이죠1
1: 9승하고 한참 걸렸다면서요? 20승이? 네,
7: 거의 2년 가까이 걸렸어요. <웃음> 네. 1년 11개월 만에 이제 그 동안 준우승만 다섯 번 하다가. 가까스로 아홉수를 떨쳐내고 아, 우승을 차지했는데.
1: 아홉수라고 불릴만 하네요. 네. 예.
7: 의미있고, 그래서 이제 더더욱 도쿄올림픽 출전권 확보에도 좀더 가까이 다가갔다 아, 볼수 있습니다. 올림픽이 군요 네. 예.
1: 어, 테니스 간판이죠, 우리나라. 정현 네. 선수가 올림픽에 출전 못한다? 이건 무슨 얘기예요?
7: 지난주에 대한테니스협회가 그 3월에 열리는 데이비스컵에 네. 나갈 국가대표 선수 5명을 발표했는데, 정현 선수가 나가지 못하게 이제, 불참하게 된 거였죠. 정연 선수가 명단에 포함되어 있지 않았던 겁니다. 음. 알고 보니까 이게 협회 대표팀을 후원하는 후원사와 정연 선수를 후원하는 후원사가 달라서 음. 이제 후원사가 다르면 어떤 문제가 생기느냐. 대표팀 자격으로 나가는 경기에서는 대표팀을 후원하는 후원사의 경기복과 신발 등을 착용해야 되는데 개인은 또 다르잖아요. 개인이 또 받고 있는 후원사의 그거를 로고를 노출하거나 상품을 노출해야 되고 특히나 정현 선수는 발부상이 좀 심해서 잦아서 특별히 그 개인 후원사가 제작하는 신발을 신어야 되거든요.
1: 이건 좀 정리를 할 필요가 있겠는데? 네, 이
7: 갈등을 네. 한 6개월 전부터 있었는데 이거를 정리하지 못해서 왜냐하면 데이비스 컵은...
1: 알겠습니다. 어쨌든 정리가 아직 안 됐다 이거죠? 그렇죠 여기까지 듣게요 고맙습니다 박주미 기자였습니다
2: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 박정래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 매주 월요일 박지원 의원과 함께하는 고품격 정치토크 정치의 품격 오늘은 전화로 연결하겠습니다. 박지원 의원님 안녕하세요.
8: 네 안녕하세요. 목포에 있습니다.
1: 눈 많이 오나요? 거기도?
8: 아, 조금씩 옵니다. 아 목포도 눈이 와요? 네.
1: 아 전국적으로 눈이 오는구나. 그래서 못 올라오셨군요. 네. 목포에 무슨 <웃음> 알겠습니다. 오늘 여쭤볼 게 굉장히 많습니다. 일단 박지원 의원님 본인과 관련된 얘기부터 여쭤볼게요. 네, 그 민주통합당 오늘 최종 합당 완료되는 건가요?
8: 뭐 선언은 해야 되겠지만 그 자체도 굉장히 어려울 것 같습니다.
1: 그 자체도요? 왜? 뭐 어떤 손학교 네. 대표가 마지막에 반대를 하는 건가요? 어떻습니까? 뭐가 어려운 건가요?
8: 뭐 바로미래당손학교 네. 대표가 과연 어제도 최고위원 회의를 했다는데, 네, 에, 최종적으로 어, 잘 되지 않는 것 같습니다.
1: 아 그럼 바른 미래당 쪽에서 합의에 응하지 않으면은, 그럼 이거 어떻게 무산되는 거예요? 어떻게 되는 겁니까?
8: 더 노력해봐야죠.
1: 아하. 네. 시간이 얼마 없어갔고요. 저 총선 때까지. 총선 때까지 많이 남아 있습니다. <웃음> 많이 남았습니까? 그게 <웃음> 마지막에 지금 손학규 대표가. 어, 상임 대표 맞고, 28일 날 종료하고, 비대위 체제로 가고, 요게 지금 수술 아니었습니까? 이렇게 안 되는 거예요, 그러면은?
8: 글쎄요, 선학 대표는, 여기 뭐, 젊은. 네. 세대들과 통합을 하고, 뭐 여러 가지 얘기를 하는데. 네. 아무튼 잘안 됩니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 지금, 지금, 오늘은 조금, 어, 쉽지 않을 것 같다. 이런 네, 말씀이시네요. 예. 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 그런데 이게 어 지난주에 박지원 의원께서 어 다른 인터뷰에서 이런 말씀하셨어요. 민주통합당이라는 당이 만들어지면 은이 당이 대선 앞두고 총선 끝나고 나서 대선 앞두고 지금 더불어민주당하고 합칠 수도 있다. 이게 무슨 뜻인지 좀 자세하게 설명을 좀 해주세요.
8: 그렇게 합칠 수 있다가 아니고요. 예. 총선은 민주통합당으로 3당이 통합해서 네. 호남에서는 1대1 경쟁을 하고 네. 비호남권에서는 분열된 보수를 향해서 진보는 연합하면 된다. 네. 그러나 총선은 분열해서 치뤄지지만은 대선 때는 보수는 보수대로 진보는 진보대로 통합될 수 있기 때문에 네. 우리 통합 민주당에서 대통령 후보를 낼 수도 있고 네. 만약 보수로 어렵다, 음. 넘어갈 수 있다, 라고 하면은 연합 혹은 통합할 수도 있지 않느냐. 음. 그렇게 그 총선은 분열, 대선은 통합을 한다. 그런 얘기를 강조한 겁니다.
1: 음, 그러니까 대선 때 되면은, 어, 양쪽 세력, 그러니까 보수와 진보 세력이 결국은 어, 합칠 수밖에 없지 않겠느냐. 뭐 이런 전망이신 거네요, 그러면은?
8: 그렇죠 전망이죠 음. 그런데 그, 그것도 합치는 경우도 있고 연합하는 경우도 있고 네. 그러기 때문에 저는 어떠한 경우에도 예. 진보 정권이 재창출돼야 된다 하는 것을 강조했을 뿐입니다 지금 뭐 제가 민주당으로 갈수 가는 것도 아니고 예, 예. 또 민주당에서도 저를 뭐 데려가는 것도 아니니까 예. 그 생각할 필요 없습니다 예.
1: 예를 들어서 이제 진중권 전 교수 같은 경우에 이런 얘기 했습니다. 그 이낙연 전 총리가 지금 친문의 대릴사위다. 예전에 노무현 전 대통령이 호남의 대릴사이였으면 지금 이낙연 총리는 전 총리는 PK 친문의 대릴사위다. 뭐 이런 얘기 하면서 박지원 의원께서 민주당에 들어가서 이낙연 총리 보디가드를 하면서 킹메이커 역할을 하고 싶어 할 것이다. 이렇게 얘기했는데 이건 어떻게 받아들이세요 이 얘기는?
8: 지금 뭐 진중권 교수는 걸리는 사람마다 따발청쏘버리더라고요 <웃음> <웃음> 그러니까 예, 예. 뭐 학자가 정치평론가가
3: 네. 하시는
8: 말씀에 대해서 네. 일일이 반응할 필요 없습니다. 그냥 우선 네. 넘깁니다. 소위부담
1: 아, 아. 킹메이커 역할을 이게 거꾸로 읽으면 은 하고 싶은 것도 있고 해야 되는 것도 아니냐. 이런 얘기도 할수 있는 거 아니에요? 외부에서는 어떻게 아니, 생각하세요? 뭐.
8: 그렇게 얘기를 하더라도 지금 네. 현재 제가 네. 어, 이낙연 전 총리가 네. 대통령으로서 1위를 달리고 있는 건 네. 저도 지지하고 네. 잘 됐으면 좋겠다. 네. 특히 우리 전남 호남에서는 강하게 지지를 하지만 네. 제가 나중에 대통령 할때 어떻게 될지는 모르죠. 음. 그렇지만 지금부터 그러한 얘기를 하는 것은 진중공 교수가 좀잘 모르시는 것 같아요. 이게
1: 그러니까 뭐 그렇게 할 수는 있겠지만 지금 얘기할 계제는 아니다 이런 말씀이신가요? 그렇죠. 예. 지금
8: 이낙연 전중지가 대통령 후보 되는 건 아니잖아요. 그렇죠. 아직까지는 제도가 예. 1위를 가는 것 뿐이지.
1: 네. 예. 알겠습니다. 이 얘기는 여기까지 하고요. 그 민주당 얘기 몇개좀 여쭤볼게요. 그 민주당이 어. 지난 주 후반부터 좀 시끄럽습니다. 그 임미리 교수라고 예, 경향신문에
8: 네, 그렇습니다. 민주당만
1: 빼고라는 칼럼을 쓴 교수입니다. 예. 고발했다가 취하했어요. 이거 어떻게 보세요?
8: 저도 처음부터 는좀 과유불급이다.
1: 민주당이 한게요?
8: 예, 민주당이 음. 좀 잘못 대처를 한것 아니냐. 음. 그런데 이제 취하를 하면서도 아무 소리 안 하고 취하를 했다는 하 것에 대해서 언론과 국민들로부터 비판이 있는데 민주당이 공당으로서 깨끗하게 좀 분명하게 이러한 것은 잘못됐기 때문에 취하한다. 임미리 교수에게 미안하다. 이 정도로 깨끗하게 해줬으면 좋았을 건데 좀 선명하게 국민 감정에 맞지 않는 그런 취하를 한것 같아요.
1: 그러니까 지금 임미리 교수도 당 지도부가 좀 사과를 해라 이런 요구를 하고 있는 것 같은데 사과하는 게 맞다고 보세요?
8: 저는 뭐 민주당에서 알아서 할 일이죠.
1: <웃음> <웃음> 아, 아까는 사과를 했으면 좋았을 뻔했다라고 말씀하셔가지고 처음에
8: 제가 <웃음> 예, 예. 그렇게 했으면 참 좋았을
3: 뻔한데 예. 그러니까
8: 좀 잘못됐다 예. 이렇게 하는데 또 임미리 교수가 예. 민주당한테 사과해라 예. 이런 거 요구하는 것도 좀 과해 볼급 아니에요?
3: 음, 어쨌든 처음... 게 됐든 네네.
8: 민주당만 빼고 네. 그렇게 얘기를 했으면은 네. 만약 하, 한국당만 빼고 한국당이 좋아하겠어요?
3: <웃음> 네. 네. 알겠습 그러기 때문에 네. 그러한
8: 것은 거기도 뭐 학자로서 네. 얘기를 할수 있겠지만은 제가 진중근 교수 교수 저한테 뭐라고 해드렸던. 응답하지 않지 않아요. 음. 그러니까 지나가고 제가 고소합니까?
3: <웃음>
8: <웃음> 대범하게 넘기건 넘기더라도 네. 또 당사자가 어, 그렇게 얘기를 하면 됐지 뭐 민주당이 사과해라. 네. 그럼 민주당은 빼고 하라면 좋아하겠어요?
1: 예. 어쨌든 어, 처, 처음에 그냥 사과하면서 어, 고발 취하하는게더 깔끔하지 않았겠느냐 이 아, 정도 그렇죠. 생각이시네요. 예예. 네. 예, 예. 알겠습니다. 그리고 요거는좀 여쭤봐야 될것 같아요. 오늘 그 미래통합당이죠. 아, 요새는 이름들이 다 새, 어, 새로 생겨가지고 좀 헷갈리지만, 어쨌든 자유한국당하고 어, 새로운 보수당, 그리고 뭐 전진당 등등이 이제 합한 겁니다. 이거 안될 거라고 하셨잖아요. 지금까지 계속.
8: 제가 얘기하는 것은 보수대통합이 안 된다. <웃음> 그저 미래통합당이 보수대통합된 거예요?
3: 어,
1: 어쨌든 이제... 있죠. 예, 예, 예. 예. 음 보수 대통합은 안 된다 예
8: 보수 대통합은 안 되는데 네 지금 안된건 사실 아니에요 음 그러나 미래통합당으로 소통합이 됐더라도 네 어느 정도 효과는 있을 거예요 음 그렇지만 지금 거기도 황교안 대표와 유승민 위원장이 만나지 않고 있잖아요 그렇죠 심지어 오늘 아침 보도에 그 가면 유승민 위원장은 그 미래통합당 뭐 모임에 뭐, 가지 않을 것이다.
1: 출범 식에 참석을 안할 가능성이 예, 높다라는 보도들이 예, 많습니다. 그런 얘까지
8: 예. 하는 걸 보면 은 아직도 여러 가지 문제가 있는 것 아니에요?
1: 그게 예. 어떤 문제라고 보세요? 그게 좀 명확하지 않던데요.
8: 결국 어, 예. 유승민 위원장이 뭐 불출만 선언하면서 지분이나 네. 아무것도 요구하지 않겠다라고
3: 그죠 예.
8: 했지만 은 저희같이 적은 진보 3당이 통합하는데도 여러 가지 문제가 나오잖아요. 당 대표나, 네, 혹은 공천, 뭐 이런 문제가 어차피 정당에서는 나오는 게 원칙입니다. 네, 나와야 되고요. 통제다 가져갈 수는 없는 거 아니에요. 네. 그러기 때문에 저도 그러한 디테일에 악마가 있듯이, 네, 그러한 문제가 꼬여갈 것이다. 그렇게 얘기했는데 딱꼬이네요 네.
1: 이번 총선 아까 어 일정 정도 효과가 있을 거다라고 말씀하셨는데 이번 총선에서 이 미래통합당은 어느 정도 영향력을 가질 것 같습니까? 이번 축 합당이
8: 글쎄요 그걸 뭐 제대로 얘기하면은 예. 곤란하죠 어떻게 됐든 <웃음> 어떤 게
1: 곤란하신 건가요? 대통령
8: 예. 네. 거기가 다 승리한다라고 할수 없는 거 아니에요? <웃음> 네네. 다 승리하지도 않겠지만은 예. 어떻게 됐든 대통합은 되지 않았지만은 네. 소통합이라도 이루어진 것은 영향력이 네. 있다. 예. 그렇게 봅니다.
1: 알겠습니다. 그 지금 근데 어 미래통합당도 만들어지고 이제 미래한국당이라는 위성정당도 뭐 지금 뭐 움직이고 있지 않습니까? 근데 그렇습니다. 이 와중에 자유한국당이 미래한국당으로 이정명 의원을 보냈어요. 그죠. 5.18 폄훼 발언으로 이렇게 논란을 일으켜 갖고 제명해야 된다는 게 지금 1년 동안 처리 안 하다가 요번에 처리한 거잖아요. 이거 어떻게 보십니까? 이거는.
8: 그러한 것이 예. 국민들로부터 제1야당의 평가를 받지 못하고 꼼수 정당이다. 네. 미래한국당을 만드는 것 자체가 네. 문제가 있는 것 아니에요? 네. 거기에다 이 시대 정신인 5.18을 폄훼한 네. 그러한 사람을 제명하겠다. 또 황교안 대표가 얼마나 강하게 말씀을 하셨어요. 네. 그런데 이다가또 거기에 위장 취업을 시키는 것은 옳지 않죠. 음흠. 그래서 저는 아 이게 과연 국민들로부터 지지를 받겠는가. 음. 어떤 특정한 지역에서는 받을 거예요.
1: 네. 위장 취업이라고 하시네요 이거 음. 그렇죠. 알겠습니다. 이 다른 당 얘기도 하나 더 여쭤보겠습니다. 안철수 신당 이게 국민당도 안 되고 결국은 다시 국민의 당으로 돌아왔습니다. 이거는 어느 정도 뭐랄까요 효과라든지 영향력을 가질 거라고 보십니까?
8: 지금 뭐 안철수 신당에서 국민당에서 다시 돌아와 가지고 국민의 당이 됐는데요. 네. 이 출범부터 좀시련이 있는 것 같아요. 네. 그러나 어떻게 됐든. 과거의 안철수 신당은 아니다. 그래서 저는 처음부터 보수 대통합은 안 되고 소통합이 될 것이다. 또 안철수 신당도 그러한 감동을 주지 못하고 미미한 전지로 남을 것이다. 찻잔 속의 태풍이다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 안철수 전 의원이 이 얘기를 했습니다. 어제 창당대회에서 한 얘기인데요. 양당구조가 안 바뀌면 내전 상태가 될 것이다. 이거 어떻게 들으셨어요?
8: 양당 구조가 되면은 굉장히 그 정정으로 국회가 하루도 평안하지 않고 싸울 것이다. 네. 하는 그러한 얘기를 강조했을 뿐이지. 예. 그런다고 해서 뭐 국민의당이 제 3당이 될리는 없을 겁니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 그 지금 그 국민의당의 공약을 보면요, 이 추미애 법무부 장관 탄핵. 그리고 공수처 기속그 폐지 공수처의 기소권을 폐지 뭐 이런 것들을 내놨어요. 요거는 어떻게 평가하십니까?
8: 그 처음부터 거기는 반문을 들고 났기 때문에 네. 문재인 정부를 곤혹스럽게 만드는 일을 하지만은 네. 거기에 영향력을 받지 않을 거예요. 음...
1: 이뭐 검찰 얘기 뭐말 나온 김에 한 가지 한두 가지 더 여쭤볼게요. 그추미 장관이 검찰 내수사검사하고 기소검사 분리하자는 얘기 하지 않았습니까? 그리고 윤석열 총장은 이거 완전히 반대한다. 이게 한 덩어리 다 기소하고 수사는. 이거 어떻게 보세요? 이건 좀, 좀 첨예한 문제인 것 같은데.
8: 글쎄 저도 그걸 얘기 듣고. 아 그러면 사법부도 네. 공판 판사가 있고 선고 판사가 있겠구나.
3: <웃음> 아...
8: 수사검사가 기소를 해야지. 예. 그럼 수사해가지고 기소 검사한테 넘기면은 기록 보아가지고 기소합니까?
6: 음흠.
8: 저는 그것을 좀 윤석열 총장 말이 옳다
1: 그렇게 음. 생각합니다. 그런데 이제 수사와 기소를 같이 지고 있으면은 권력이 남용되는 현상이 지금까지 봤기 때문에. 수사와 기소를 분리해야 된다는 게 이게 검찰개혁의 큰틀 아니었습니까? 그런 차원에서 추미애 장관 얘기한 것 같은데. 이제 예, 그렇게 예.
8: 하려면 기본적으로 네. 제도적으로 바꿔야죠. 예. 지금 세계적 사례도 제가 좀 법사위원이라서 좀 물어봤더니 네네. 영국의 공수처 같은 것 있잖아요. 네. 거기에서는 이제 우리나라 공수처에서도 처음에 그런 얘기가 나왔어요. 예. 공수처에서는 수사만 하고 네. 기소권은 검찰 독점주의 아니에요 지금? 네네. 그렇기 때문에 검찰에 넘기자 네. 하는 얘기가 나왔지만 은 지금 현재 우리 검찰이나 우리 제도화에서 수사검사와 기소검사를 분리한다고 하는 것은 네. 굉장히 어려운 일일 것 같아요.
1: 음. 네. 지금은 쉽지 않다?
8: 지금은 쉽지 않고 예. 저는 그 제도적으로 어려우니까 네. 그러한 것은 장기적 과제로 또는 중장기적 과제로 한번 검토해서 뭐~ 학자들도 연구하고 네. 국회에서도 검토하는 것은 바람직하지만은 네. 그렇게 하루아침에 수사검사와 기소, 기소검사를 분리한다 음. 사법부도 그런 것도 말씀드리지만은 공판판사와 선고판사를 <웃음> 예, 예. 구분한다는 소리가 금방 나올 것 같아서 예. 저는 그건 좀 아닌 것 같다 이렇게 생각합니다.
1: 수소, 수사 기소 검사 분리 같은 과제는 중장기적으로 좀 논의가 필요하다 이런 말씀이시네요.
8: 그렇습니다. 예.
1: 그러면요 지금 21일 날 추미애 장관하고 일선 검사장들이 만남을 가지기로 했습니다. 검사장 회의를 하겠다는데 여기서 어, 약간 기시감이 있습니다. 여기서 좀 약간 정면 충돌하는 그런 양상이 빚어지지 않을까 이렇게 예측하는 쪽도 있던데 어떻게 보세요?
8: 지금 노무현 대통령의 검사와의 대화가 생각나요. 네, 네, 그래서 저는 법무부나 검찰이나 법무장관도 검찰총장도 문재인 대통령이 임명한 같은 정부 사람들 아니에요. 네. 그러나 일성 검사는 꼭 그러하지는 않지만은. 네. 그래서 좀이 법무장관과 검찰총장이 만나서. 네. 매끄럽게 사전에 좀 얘기들을 잘해나가면 되지. 이렇게 예. 사사건건 충돌하는 모습을 보이면 은 국민도 불안하고 좋지 않다. 음흠. 그렇게 생각해서 과연 처음에 법무장관과 검찰과의 대화가 예. 저도 솔직히 염려수스러울 수없
6: 스럽습니다. 아, 추미애 장관이
1: 검찰 총장하고 대화가 잘안 된다는 그런 말씀이신데, 근데 추미애 장관이 연일 강공이잖아요, 지금 사실.
8: 아, 추미애 장관 못 말리죠? <웃음> <속죠? 웃음>
1: 아니, 이게, 이게 청와대라든가 당과 좀 소통을 하면서 이렇게 진행이 되는 건가요?
8: 아니면은. 그건 모르겠어요.
1: 예.
8: 아무튼 추미애 장관이 스타일이 예. 강하기 때문에. 예. 예. 제가 뭐 뭐라고 얘기를 할 수는 없지만 은 네. 문재인 대통령의 성공을 위해서는 그 정부에서 장관과 총장이 네. 서로 협의해서 국민들을 불안하게 안 해야 된다. 네. 저는 그걸, 그걸 강조하는 겁니다.
1: 알겠습니다. 얘기까 듣겠습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
1: 정치의 품격 박지원 의원이었습니다.
2: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
0: 최강시사 최한수의
3: 눈네
1: 최한수의 눈 경북대 경제통상학부 최한수 교수 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 예 안녕하세요.
1: (웃음) 이재용 삼성전자 부회장 재판 파기 환송심이죠. 그게 원래 기일이 지난주 금요일이었는데 연기가 됐어요. 예 예. 뭐 재판부에서. 준법감시위원회 이거 실효성을
0: 뭐 파악해봐라 이게 무슨 말이에요 이게? 예, 아 이거 답하기 전에 예. 제가 지난주에 방송 하나 틀린 게 있어요. 그래서 어, 지난주에 뭐했죠 우리가? 구글세 <웃음> 했는뭐 아, 틀렸습니까? 그냥 간단히 말씀드리면 그때 왜 구글세 매기면 네. 가격이 올라가서 이게 소비자한테 전가된다고 얘기했잖아요. 예, 제가 그 질문 드렸던 네. 것 같아요. 그래서 예. 이제 제가 답을 잘못했는데 거꾸로 했는데 예. 그러니까 얼마나 이제 어, 탄력성이 낮은 소비자한테 전가되는 게 맞는데 네. 그걸 거꾸로 답했어요 그래가지고. 그러니까 쉽게 말하면 독점기업 하고 거래하면 네. 소비자가 다 부담한다는 얘기고요. 예. 그래서 소비자 실제로 내는 돈이 올라간다. 예. 예. 이게 맞는 정답인데. 그때도 그렇게 말씀하신 거 아니었어요? 제가 탄력성이 높은 사람 아. 탄건 아~ 네. 네. 아, 뭐 탈리... 예. 네. 아, 알겠습니다. 알겠습니다. 이게... 아, 이걸... 갑자기 이게. 네, 제가 직업이 아, 교수다 보니 예. 예. 경제학부 학부, 학부 아, 강의장으로 <웃음> <웃음> 들어온 네. 것 같은 그 느낌이. 일단은 이게 원래는 이제 지난주 금요일 재판 기일이었어요. 그래서 원래는 예상은 한두 번더 하고 이제 사실상 선고하는 게 아닌가 이게. 그래서 총선 전에 결과가 나올 것 같다고 예상했는데 네. 갑자기 또 재판부가 입장을 바꿨어요. 음. 어, 재판기를 연기하면서 세 가지를 주문했는데 네. 첫 번째가 준법감시위원회가 뭐 하는 곳인지 한번 설명해봐라, 니들이 어. 음. 삼성 번, 쪽에 아니 둘다 둘다 특검하고 어, 삼성 둘다 두 번째는 그다음에 준법감시위원회는 양형 조건을 쓸수 있는지 한번 답변해봐라 둘다. 그, 그 본인이 해야 되는 거 아니에요? <웃음> 그다음에 세 번째는 더 재밌는 사실은 삼성한테만 예. 일부에서 준법감시위원회는 어, 양형 기준으로 사용하는 것이 바죽이라는 소리가 있는데 예. 다시 이거에 대해서 답변해봐라. 이거를 요구했어요. 그래서 말씀하신 게좀아 약간 앞뒤가 안 맞죠. 왜냐하면 그 작년 이제 10월에 예. 10월 말에 재판장이 준법감시위원회를 얘기하기 전까지 그 누구도 중법감시위원회는 언급한 적이 없어요. 그래서 중법감시위원회는 사실은 지금 정준영 부장 판사가 요구해서 만든 거거든요. 그런데 네, 네, 네. 갑자기 당사자한테 니네 이게 근거가 뭐고 이게 양형 기준으로 허용될 수 있는지 다빼발라니까 얼마나 사실 뭐 속대말로 벙치겠어요 네, 지금 재판은 그런 상황입니다. 이 중법감시위원회가 만들어졌는데 거기
1: 지금 위원장이 이지영 변호? 김지영. 아 김지영 전, 대법관. 전 대법관이라서 이게 네. 어. 원래 이제 암암리에 있었던 정관 예우를 아예 공식적으로
0: 만든 거 아니냐 이런 얘기도 있어요 사실. 저도 사실 처음엔 이 생각은 못했는데 네. 많은 어, 분들이 지적을 하시더라고요. 그러니까 지금 이제 준법감시원에 위 누가 소속돼 있냐면 이제 전 대법관 윤지영 네. 전 대법관, 그다음에 봉욱 전 법무부 차관, 네. 그다음에 뭐 시민단체 인사, 학계 인사 이렇게 들어가 있어요. 그러니까 이제 명망가죠. 그래서 이 명망가들이 뭔가 삼성에 대해서 입장을 내놓으면 네. 즉뭐 준법감시원 위회가잘 작동하고 있고. 뭐 내부 감독기와잘 작동하고 있다 이러면 굉장히 양형에 우호적인 사유죠. 네, 데 이게 본인이 주장하는 것보다 피고인 본인이 주장하는 것보다 굉장히 설득력이 있겠죠. 음.
3: 그러니까 이런
0: 맥락에서 사실 이 김지영 전 대법관을 변호인으로 사용한 것과 네. 선임한 것과 유사한 효과가 난다라는 네. 비판이 있어요. 이건 굉장히 타당하다고 생각합니다. 그러니까 왜냐면 일반인이라면 사실 그리고 삼성이 아니라면 네. 사실 이게 가능한 일은 아니거든요. 알겠습니다.
1: 근데 이제 아까 정준영 판사 얘기했잖아요. 지금 네. 부장판 어, 그 재판부를 주심 판사입니다, 그죠? 예예. 예. 근데 이 정준영 판사가 예. 치료적 사법, 예.
0: 치유적 사법, 예. 회복적 사법, 예. 뭐 뭐라고 부르는지 뭐 네. 네, 대충 번역 영, 영어를 번역한 거겠 때문에. 예. 예. 근데 이게 그러니까. 처벌하는 것보다 네. 이게 방지하고 네. 교화하고 이런 게더 네. 중요하다 이런 뜻인가요 이게? 네, 뭐 그런 그러니까 핵심이 이런 겁니다. 예를 네. 하나 들면 네. 어떤 사람이 마약 중독자예요. 그래서 그 마약 중독 된 상태에서 예컨대 가족한테 폭력을 행사하거나 네. 아니면 남의 물건을 훔쳐요. 네. 그럼 이 사람은 그냥 감옥에 집어넣으면 마약 중독의 상황이 계속 지속되잖아요. 네. 그러니까 나와서 또 범죄를 저지른다는 거죠. 그러니까 이런 사람한테는 어 이게 어 형을 선고할 때. 일종의 치료를 시켜야 될거 아니에요. 마약 네. 중독으로부터 벗어날 수 있도록 뭔가 기회를 주고 그다음에 교화를 하면 나와서 재범하지 않겠죠. 네. 이게 치료적 사법의, 어, 사법의 아이디어인데요. 이제 핵심은 뭐냐면 이게 기업 범죄나 화이트 칼라 범죄와 같은 일종의 아 고도로 지능적이고 음. 어, 그다음에 이익을 추구하는 범죄도 에 적용되느냐.
3: 음. 어, 많은
0: 학계 분들이 이런 전례는 없다. 그리고 아, 어떤 이제 변호사분이 말씀하신 건데 어, 이재용 어, 이제 부회장님은
6: 부회장.
0: 예. 어, 치료적 사법의 대상이 아니라 사실은 엄벌적 사법의 대상이지. 음. 이게 왜 치료적 사법이냐 이 사람한테. 이재용 부회장이 마치 치료가 필요한 것처럼 이런 느낌이 그렇죠. 그 단어에 그러니까, 단어가 뭔가 이게 느낌이. 자기 충동에 못 이겨서 음. 범 그러니까 치료라는 <웃음> 게 뭐냐면 의지나 논리와 무관하게 충동에 못 이겨서 뭔가 범죄를 저지르는 거거든요. 그러니까 그런 걸 막는 건데 음. 저는. 그분이 굉장히 똑똑하신 분이라고 생각하기 때문에 이런 대상은 아니라고 봐요. 그래서 실제 논란이 있어요. 그러니까 이런 기업 범죄, 그리고 화이트 예. 칼라 범죄의 치료적 사법을 논할 수 있는 거냐. 음. 이건 법원 내부에서도 논란이 있었습니다.
1: 차라리 이거 프로포폴로 만약에 기소가 된다면 거기에서 이 치료적 사법을 논해야 되지 않을까라는 제가 또아 예. 뭐, 이것도 어떤, <웃음> 다른 예, 예. 다른 얘기지만 근데 예, 예, 예. 이게 미국 사례를 끌고 왔어요 정준영 예. 판사가 예. 미국에서는 진짜 이런 것들을 하는 거예요
0: 뭐저 그러니까 중법 감시 위원회 이런 거 예, 이게 이제 이것도 역시 이제 논란의 여지가 있어요 예. 그니까 이제 핵심은 뭐냐면. 미국의 일단 준법감시원이라는 거를 양형 기준에 고려하고 네. 이거를 근거로, 그러니까 이게 설치되었다는 근거로 형을 깎아줄 수있느냐 네. 결론부터 말씀드리면 아 정주영 부장판사께서 오독하신 거예요. 어 그래요? 예, 그러니까 음... 양형 기준에 있는 건 맞습니다. 근데 예. 이거는 뭐냐면 개인의 형사처벌을 할때이 양형 기준을적용 하는 얘기가 아니라요. 이런 겁니다. 그러니까 법인이 있어요, 회사가. 음. 근 회사가 내부에 불법행위가 있을 것 같아서 네. 내부적으로 감독 장치를 만드 사전에 네. 검증. 근데 범죄가 발생했어요 네. 그럼 본인도 할 만큼 한 거잖아요 예. 그래서 고려해 주는가 거 법원의 양형 예컨대 벌금이라든가 음. 미국의 경우에는 뭐 아주 극단적으로 법원 법인을 해체하기도 합니다 오. 예, 해산하기도 하고요 예. 이런 경우에 봐주는 거지 이 양형 기준을 개인 범죄자의 감형 사유로 사용하지는 않아요 일단 법조문에 그렇게 안돼 있으니까 정확히 말씀드리면 연방 양형 기준에 그런 조항은 없어요. 음. 그리고 저희가 찾아봤는데 이런 설레도 없는 것 같아요. 음. 예, 그렇습니다. 아, 정신영 판사가 오독을 했을 가능성도 있다. 아. 야뭐 제가 보기엔 원문을 확인뭐 확인해 봐야겠지만 예. 예이 참논을 보신것 같아요.
1: 알겠습니다. 예. 그 근데 이제 뭐 법원 쪽에서는 이렇게 진행된다 치고 일단은 삼성은 만들었어요. 준법 감시 위원회라는 거를. 예, 김지영 예. 변호사 아전 대법관을
0: 예. 위원장으로 하는 예. 그 실제로 모여서 회의도 했어요. 예, 예. 뭐 어떤 회의를 하는 거예요, 진짜로는? 일단 그걸 잘 모르겠어요. <웃음> 제가 오기 전에 이렇게 삼법 삼성 준법 감시 위원회를 쳐 봤는데 일단 예. 홈페이지가 없어요. 그러니까 아, 홈페이지가 저, 없어요? 예, 아, 그것도 몰랐네. 예, 없어요. 어... 물론 네이버에 안 나와요, 다음이나. 어... 예, 있을 수 있는데, 어쨌든 예? 안 나옵니다. 두 번째는, 따라서 이제 저희가 알수 있는 사실은, 이제 언론보도를 통해서밖에 알수 없는 거죠. 그렇죠. 예, 그렇죠. 근데 언론보도라는 예. 게 사실 모든 활동이 공개되는 게 아니고요. 네. 음, 그런 면에서 사실 이제 첫 번째 불투명성의 문제가, 그러니까 투명성의 음... 문제가 있고요. 네. 이제 언론보도에 따르면 두 가지를 했다고요, 지금까지. 어떻게 운영할 거냐. 네. 예, 이 위, 위원회의 위상이 뭐냐, 주법감시원회. 위 네. 이게 첫 번째 회의였고요. 두 번째에서 논의된 거는 어 우리가 할수 있는 게 뭐고 못 하는 게 뭔가를 내, 논의한 다음에 일단 네. 어, 계열사 보고를 받았다고 해요. 네. 그래서 내부적으로 어떤 어 준법 감시 스템을 구축하고 있는지 그다음에 이제 이 삼성건에서 문제가 됐던 게어 삼성 그룹들이 이제 계열사들이 대외 기부 같은 거 네. 에, 이런 게 이제 문제가 된 거. 결국 이게 정치적 불법 정치자금 사용된 거잖아요 음, 그래서 네. 이걸 보고 받았다고 해요 음... 에, 이게 다입니다 제가 알고 있는 사실은 에. 알겠습니다 그~ 우리 복습 하나 해볼게요 그~ 에.
1: 지난달에 출연하셨을 때 재벌 총수의 사법 처리가 예. 경기에 부정적인 영향을 주느냐 마느냐 이걸 연구하셨잖아요 예, 예. 그때 결론이 뭐였죠
0: 아~ 생각보다 일단 첫 번째는 에. 유죄 선고 자체는 계열사 주가영향을 주지 않고 네. 가장 큰 이유는 집행유예를 받았을 때와 실형을 받았을 때 주가가 혼재하는데 네. 놀랍게도 집행유예를 받았을 때 네. 오히려 계열사 주가가 안 좋아지더라 재벌 총수가 풀려났을때 그러니까 <웃음> 예, 이게 결론이었죠
6: 그
1: 일단 2심에서 집행유예가 나온 거잖아요 네. 그죠? 요번에는 네. 어, 이렇게 물어보면 안 되겠구나 어떤 네. 게바람직하냐고 이건 판사한테 물어봐야 되는 거죠 그쵸 거고. 이건 네. 제가답니고 경제 정의 측면에서는 어떻게 생각하십니까?
0: 그러니까 법리의 문제가 어, 그러니까 우리가 이제 이런 거죠 아까 치료적 사법을 얘기하셨는데 네. 이제 더 중요한 건 이제 법률의 위하적 기능 혹은 일반 예방적 기능이에요 아. 네, 그러니까 형벌의 예. 그래서 결국 자꾸 나오면 범죄를 저지르고 뭔가 권력을 이용해서 풀려나오면 또 저지르게 되죠 네. 그리고 그게 본인뿐만 아니라 다른 플레이어 시장에 예, 네. 다른 재벌 충수한테 안 좋은 영향을 미치기 때문에 네. 아 제가 보기에는 그 일심 지금 이 원심에서 실형이 나왔거든요. 어, 그거를 어, 따르는 게 맞다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣게 고맙습니다. 네
0: 감사합니다. 경북대
1: 최한수 교수였고요. 2분은 여기까지 하겠습니다. 잠시 후3부에서 다시 뵙겠습니다.
7: 김경래의 최강 시사.
0: 후보자 배우자가 도이치 파이낸스 주식 매매를 한 부분에 대해서 어 주식 매매 계약서를 요청을 했습니다만 제출을 안 하고 있습니다. 최초로 2013년 후보자 배우자가 그 매수할 당시에 그 서면 답변해보면 공모절차에 참여를 했다라고 나오는데 제가 금감원 공시 사이트에 들어가서 어 자료를 다 검색을 해봤는데 공모에 대한 공시는 전혀 없습니다. 따라서 지금 서면 답변이 허위일 가능성이 있습니다. 따라서 이런 부분을 해명하기 위해서라도 어, 당시에 매수에 관련된 어, 처분에 관련된 계약서도 제출해야 됩니다.
1: 네, 지금 들으신 음성이요 지난해 7월입니다. 벌써 6개월 정도 된 거네요. 윤석열 검찰총장 당시 후보자 인사 청문회 때최입배 의원이 질의를 한 내용입니다. 이게 질의 내용만 들어서는 이게 무슨 말인지는 모르겠지만 어찌 됐든 윤석열 총장의 부인 김건희 씨가 억대 주식을 뭐 매매하는 과정에서 뭔가 좀석연찮은 부분이 있는데 이게 지금 당시에 윤석열 총장이 해명이 제대로 안 됐다. 이게 이제 최이배 의원의 질의 내용이었습니다. 이러고 나서 이제 당시에 이 얘기는 묻혔어요. 사실. 다른 쟁점도 많고 그래가지고. 근데이 부분에 대해서 유스타파에서 후속 취재를 지속적으로 했고 김건희 씨가 한마디로 얘기하면 주가 조작에 연루된 정황 요거를 확인을 한 겁니다. 어, 지금 8시 좀 전에 한 30분 전에 기사가 올라왔고요. 많은 사람들이 지금 보고 있는 것 같습니다. 이 기사를 직접 쓴 어, 취재하고 기사를 쓴 시민보 유스타파 기자 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 조금 어려워요. 아까 그 저희 최립의 네. 의원 얘기가 네. 이게 뭐 무슨 얘기예요? 뭘 문제 제기하는 거예요? 그러니까 이게
9: 복잡하게 설명하려면 한없이 복잡한 얘기인데 네. 간단히 얘기하면 이겁니다. 이제 윤석열 총장의 와이프 김건희 씨가 네. 도이치 모터스라는 회사가 있어요. 이 BMW 네. 수입해서 파는 회사인데 이회사에 자회사가 있습니다. 도이치 파이낸셜이라고 네. 그러니까 말하자면 현대차와 현대 그 파이낸셜 현대 뭐죠? 그 뭐,
1: 캐피탈. 아 현대 캐피탈. 이 예. 관계랑 비슷한 거예요. 아, 할부차 금융 같은 예, 예, 거. 하는. 예, 예. 예, 예. 그런
9: 도이치 파이낸셜이라는 회사가 있는데 이 회사에 주식이나 전환사채를 사면서 네. 시세보다 훨씬 싸게 샀다. 아유. 이런 의혹이 사실 청문회 전에 언론 보도를 통해 나왔고요. 그거를 이제 청문회에서 체입의 의원이 질의를 한 거죠.
1: 그러니까 뭔가 특혜가 있을 것 같으니까 예. 확인을 한번 해보자. 이런 취지였던 것 같고. 네. 근데 당시에 아까 제가 잠깐 말씀드렸는데 이게 제대로... 뭐질의가그 뒤에 이어지지도 않았고 소명이 또 제대로 되지도 않았어요. 왜 그런 거예요? 이거는?
9: 맞습니다. 그 어쨌든 이제 의원들이 질의를 하려면 기존의 언론 보도에서 한발더 나간 질의를 하려면 윤석열 총장 쪽에서 뭔가 자료를 제출해야 을 되잖아요. 그래서 자료 그걸 제출을 보고
1: 요구를 할거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 그 자료 여쪽에서? 제출을
9: 요구를 많이 했는데 예. 이 부분과 관련해서는 자료를 하나도 안 내놨어요. 윤석열 총장이 오. 당시에 그리고 당시 이제 핵심 관계자죠 도이치모터스의 권우수 회장이란 사람을 여야가 합의해서 증인으로 채택을 했거든요. 네. 안 나와버렸습니다, 그냥. 아. 그러니까 이제 그날 청문회를 한 11시간 했잖아요. 네. 제가 11시간 다 확인해 봤는데, 네. 딱두 명이 여기에서 질을 했어요. 바른미래당에, 당시 바른미래당의최이베 의원하고, 예. 자유영당의 김진태 의원이 했는데, 예. 뭐 기존에 나왔던 의혹을 중심으로 하다 보니까 약간 수박 겉핥기 식으로 음. 질의할 수밖에 없었고 네. 뭐 윤석열 총장도 여기에 대해서 딱히 별다른 답변을 안 하고 네. 흐지부지 그냥 끝나버린 거죠.
1: 알겠습니다. 그러니까 이 그때 나왔던 문제 제기가 언론에서도 됐고 예. 저 인사청문회 때도 일부 됐지만 은 뭔가 깔끔하지 못했던 거고 예. 그 부분을 이후에 지속적으로 취재를 했다고요? 아무리 봐도 이게 좀 이상한 거래인데 네. 여기에 대해서 어떤 매듭이
9: 지어지지 않은 문제가 되어서 저희가 네. 이제 관심을 갖고 취재를 하다가 예. 이제 아 기존에 나왔던 보도 외에 뭘더할수 있을까라고 계속 고민을 하던 중에 뜻밖의 문건을 하나 입수를 하게 됩니다. 네. 익명의 제보자가 보낸 문건인데 물론 이 문건의 신빙성을 저희가 확인을 했고요. 예. 저희가 확인을 해보니까 이 문건은 2013년에 경찰이 작성한 문건으로 확인이 됐고요. 네. 문건 작성자하고도 통화는 했습니다. 네. 이 문건이 어떤 내용이냐면 도이치모터스라는 회사에 과거의 주가 조작 혐의가 있다.
6: 음. 그러니까
9: 이걸 우리가 조사해야 된다. 네. 뭐 이런 문건이에요. 네. 그런데 그 문건 가운데 딱두번
1: 김건이라는 이름이 나와요. 음, 그게 윤석열 총장의 부인이라는 그렇습니다.
6: 거죠?
1: 음. 음. 자, 그 주가 조작은 그거부터 좀 설명을 해야 될것 같아요. 지금 네. 아까 최이베 의원이 문제를 제기한 전환사채뭐 특혜 매입 같은 경우는. 별개 얘기 별개 얘기고. 예. 예. 회사가 같은 거죠. 그렇습니다. 도이치모터스라는 회사가 같은 건데. 예. 그 주가 조작이 언제 일어났고 어떻게 일어났다고 경찰은 그때 봤던 거예요? 어, 이 보고서를 보면 2009년도의
9: 일입니다. 음. 2009년 11월쯤에 시작된 일인데. 네. 이때 도이치모터스의 상황이 어떤 상황이었냐면. 회사를 상장한 지 얼마 안 됐을 때 상황이에요. 이 네. 회사를 우회 상장을 했는데 네. 원래 도이치모터스는 비상장사인데 코스닥 상장사 하나 사들여가지고 우회 상장을 합니다. 네. 그 상장을 딱 해놓고 봤는데 주가가 쭉 떨어지는 거예요. 음흠. 시초가라고 저희가 보통 하죠. 처음 상장한 가격 네. 그게 9,000원이었는데 1년 만에 이게 한
3: 1,800원,
9: 1,900원으로 떨어진 그런 상황이었어요. 네. 이 경찰 보고서에 따르면 이 상황에서 도이치모터스의 권오수 회장이 이모 씨라는 주가조작의 선수죠.
1: 음, 이선수작을 주가 실제로 담당하는
9: 사람이죠. 그렇죠. 예. 이 선수를 섭외를 해가지고 네. 계속 주가조작을 하자라고 제의를 했다고 해요. 네. 그래서 이 사람이 이걸 받아들이고 결국 작전이 시작되게 되는 거죠.
6: 음흠.
9: 근데 이제 주가조작을 하려면 뭐 청취자 여러분 대부분이 안 해보셔서 잘 모르시겠지만 <웃음>
3: <예예>. <웃음>
6: 어,
9: 주식이 일단 필요해요. 예. 어, 왜냐하면 주식은 수급이잖아요. 네. 그러니까 공급 쪽을 통제하지 않으면 주가 조절을 할 수가 없어요. 그러니까 내가 어떤 회사에 도이치모터스의 주가 조절을 하고 싶다. 그럼 일단 도이치모터스의 주식이 많아야 돼요.
6: 음. 많으면
9: 많을수록 좋죠. 네네. 공급을 통제할 수 있으니까. 예. 그다음에는 돈이 필요합니다. 네. 왜냐하면 네, 사고 팔아야 되니까. 뭐 자전거래를 하든 허위거래를 하든 돈이 필요하고요. 그다음으로는 계좌가 필요해요. 왜냐하면 내 계좌로만 계속 그 짓을 하면 금방 들통이 나거든요.
1: 아, 그니까, 즉, 그, 직권 예. 감독원이나 이런. 그렇 감독 당국에서. 예. 어, 이렇게 파악할 수가 있다. 그렇습니다. 예. 요런
9: 조건들이 필요한데. 네. 예. 근데 이제 권우수 회장이 이 당시에 2009년 11월이라 그랬잖아요. 예. 2008년 11월에 합병 하고 딱 1년 지난 시점이거든요. 네. 1년 이 지난 뭐가 달라지냐. 대주주가 자기 지분을 팔수 있게 돼요. 음흠. 그걸 못 팔게 하는 걸 저희가 보통 보호예수라고 하는데. 네. 보호예수에서 풀리게 됩니다. 네. <웃음> 그러면서 이제 권오설장의 주식 100만 주를 이 사람한테 맡겼다.
1: 음, 주가조회 선수한테. 예,
9: 이모씨한테 예. 이, 이 맡겼다. 예. 그리고 그 뒤에 이제 아까 말씀드린 단두 가지 조건이 필요하잖아요. 돈과 계좌. 예, 이걸 이제 조달을 해주는데 예. 이 과정에서 이른바 쩐주라고 저희가 부르죠. 네. 이 쩐주라는 사람들을 붙여줘요. 음. 이주가조회 선수한테. 네. 그래서 붙여준 사람이 도이치모터스의 주주였던 사람들을 네. 붙여주거든요. 이 사람들한테 제안을 하는 거죠. 야 너가 갖고 있는 주식도 맡기고 네 계좌랑 돈도 일단 맡겨봐. 음. 그럼 내가 돈 벌게 줄게. 그런데 이렇게 소개했던 쩐주 중에 한 명이 바로 윤석열 총장의 아내 김건희 씨였다는 게 경찰
1: 보고서의 내용입니다. 그런데 그 주가 조작에 돈을 댄 것만으로도 불법입니까? 그렇습니다.
9: 저희 그 자본시장법 170 6조. 예. 여기 보면 시대조정행위가 금지되어 있는데요. 예. 1, 2, 3항은 시대조정행위 자체에 대해 묘사하면서 이거 금지된다라고 되어 네. 있고요. 4항은 이러한 행위를 위탁하거나 수탁한 자 음. 역시 처벌 대상이다. 이렇게 되어 있습니다.
1: 자 지금 말씀하신 경찰 문건은 이런 사실들을 정리한 문건인데 예. 사실 뭐 김건희 씨를 수사하려고 정리한 문건은 아니었던 걸로 그렇죠. 보인 거죠. 주택에서
9: 아니었어요. 예, 예,
1: 그건 이제 도이치모터스의 주가 조작 그렇습니다. 요... 이 도이치모터스
9: 주가 조작에 김건희 씨가 들어와서 뭐 예. 어, 일단은 자기가 갖고 있던 도이치모터스 주식, 예. 그리고 자기 계좌 그리고 10억 원을 맡겼다. 이게 음. 골자입니다. 근데 이게 어 경찰 보고서가 있었으면 수사가 진행이 됐을 거 아니에요. 그 이후에. 그러니까 이게 경찰 수사가 이제 내사와, 그러니까 첩보와 내사와. 예. 수사 이런 예. 단계로 나뉜다고 보면요. 네. 이 보고서는 일단 첩보 단계에서 생산이 된 보고서고요. 첩보. 예. 예. 이 첩보 보고서가 어 내사까지는 갔습니다. 그러니까 이게 음. 내사라는 게 그냥 하는 게 아니고요. 정식 내사 번호가 있거든요. 그러니까 사건
6: 번호. 그렇습니다. 예.
9: 내사가 시작이 되면 내사 번호가 생기고 이 정보망에 경찰 정보망에 이렇게 등록이 돼요. 네. 이 단계까지는 이게 갔는데 여기까지 네. 확인됐는데 그 다음에 수사 단계로 가지 못한 거예요. 음, 왜 그런 거죠? 그러니까 이게 지금 이그 경찰 보고서를 보면 주요한 소스가 뭐냐면 당시 주가 조작 선수였던 이모 씨의 자술서예요. 그런데 네. 그것만 갖고는 수사가 안 되죠. 네. 왜냐하면 객관적으로 이 사람의 자술서를 뒷받침할 만한 근거가 있어야 되니까.
1: 계좌 같은 걸다 열어봐야 되는 거잖 그렇죠. 거잖아요. 예. 그러니까
9: 계좌를 열려면 영장이 필요하고 예. 그전 단계로 금감원에다 얘기를 해서 네. 아도이치모터스라 회사의 주식을 얘들이 어떻게 거래했는지 좀 알려달라. 음. 자료를 요청을 했는데 네. 금감원이 이걸... 우리는 너네한테 못 준다라고 음. 거절을 한 거예요. 네. 그래서 경찰은 영장도 못 치고 금하한 예. 자료도 확보를 못하니까 안 되겠다 해서 내사 종결한 거죠.
1: 아 종결을 했다. 그런데 예. 이제 여기서 좀 이상한 거는 예. 김건희 씨하고 아까 도이치모터스 권호수 회장 예. 그쪽이랑은 어떤 관계길래 이런 어떤 이게 경찰이 바라보기에는 네. 불법적인 주가 조작을 하기 위해서 소개시켜줄 만한 관계였다고 경찰은 본 거잖아요. 네. 어떤 관계였던 거예요? 둘이? 사실 경찰
9: 보고서에는 네. 이 김건희 씨가 윤석열 총장이 아니라는 것도 안 나와요. 이름만 나옵니다. 데이 김건희가 어떻게 같은 김건희라는 걸알수 있냐 하면 네. 그동안 김건희 씨와 도이치모데스 가져온 관계 때문이에요.
6: 음, 어떤 관계예요?
9: 그러니까 뭐... 대략 한네번 정도 거래를 했다고 볼수 있는데, 짧게 설명을 드리면. 음흠. 첫 번째는 도이치모터스가 우회 상장하자마자, 그까 그러니까 우회 상장을 1월 2009년 1월 말에 했는데, 네. 2009년 5월에 김건 씨가 도이치모터스 주식을 24만 8천 주, 그러니까 네. 8억 원어치를 장외 매수하게 됩니다. 네. 장외 매수라는 건 장에서 안 샀다는 거예요. 그니까 네. 우리가 말하는 증권사 앱으로 안 사고 네. 통으로 누군가한테 샀다는 것인데, 네. 그 상대방이 누구였냐? 두창섬이라는 회사였어요 네. 두창섬이라는 회사는 또 권우수 회장이 갖고 있던 회사예요 아, 네. 그러니까 우회 상장하고 막 지분 정리하고 이런 복잡한 초인데 네. 사실상 오너가 갖고 있던 지분을 통으로 8억 원을 받은 거죠 음. 이게 사실은 어잘 잊기 어려운 일인데요 네. 일단 요 관계가 하나 있고요
6: 그때 근데
1: 주식을 네. 받을 때는 얼마에 받은 거예요?
9: 주당 3,225원에 받았습니다.
1: 음, 음. 예, 일단, 24만 8천 주를. 예. 예, 그러고요. 그 다음 거래는요?
9: 그 다음 거래는 네. 어, 도이치 파이낸셜이라는 아까 회사 말씀드렸잖아요. 네. 현대차와 현대캐피탈 같은 관계고 이제 네. BMW 차 사면 할부해 주는 회사인데 네. 이 회사가 설립이 되고 나서 한 달도 안 돼서 김건희 씨가 이 회사 주식 40만 주를 사요. 음. 근데이 회사는 비상장 회사였거든요. 네. 그러니까 사고 싶다고 살수 있는 게 아니에요. 우리 네. 일반 주식처럼. 그런데. 이억원씨를 떡하니 사는 거죠. 음. 이곳은 당시 경영진의 어떤 허가 혹은 배려가 있었다고 추정이 되는 부분인데 더 중요한 것은 도이치 파이낸셜은 비상장 주식이기 때문에 시가가 없어요. 네. 거래가 되면 그게 시가가 됩니다. 네. 그런데 김건희 씨가 주식을 사고 나서 한 1년 반 뒤에 도이치모터스가 자기 자유사 주식을 더 사요. 네. 근데 당시에 주당 1,500원을 사거든요. 네. 근데 김건희 씨가 주식을 산간 후 주당 500원이었어요.
1: 500원이요?
9: 예, 500원에 오. 2억 원어치를 샀는데 예. 떡하니 1,500원에 그걸 사준 거죠.
1: 어, 그러면 세배가 오른 거네요? 그럼 이제 물론 김건 씨가 그때 팔지는
9: 않았기 때문에 이거 예. 저희가 평가액이라고 보통 하죠. 평가액이 세배가 오른 거예요. 6억으로. 음. 이게 이제 두 번째 거래가 네. 되는 거고요. 아, 세 번째 거래입니다. 두 번째 거래는 그 사이에 아까 말씀드린 주가 조작이 있었어요. 아, 주가 조작 혐의가 있었고. 첫 번째 도이치못터서 아. 주식 산 거. 예. 두 번째 주가 조작. 예. 세 번째 도이치 파이낸셜 주식 배정 받은 예. 거. 마지막이 이 언론에 많이 나온 부분인데 아까 최의 의원이 지리한 게 맞습니다. 마지막 거래인가요 음. 전환사채라는 게 있습니다. 네. 전환사채라는 게 주식을 살수 있는 권리를 붙가 붙어 있는 채권이에요. 네. 내가 어느 회사에 돈을 5억 빌려줬다. 네. 그럼 회사가 나한테 돈을 갚아야 되잖아요. 근데 어느 시점에서 야돈 대신 난 주식
6: 줘.라고
9: 네. 요구할 수 있는 채권입니다. 이전환채 전환사채 이거를 김건희 씨가 2017년 1월에 20억 원어치를 사요. 네. 도이치 파이낸셜 걸. 당시 가격이 주당 800원이었습니다. 그러니까 네. 야나 20억 원을 주당 800원에 주식으로 받을게 예. 라고 선택할 수 있다는 얘기예요. 그런데 아까 말씀드린 것처럼 이 도이치 파이낸셜 주식은 이미 1500원에 거래가 됐고 네. 그리고 김건희 씨가 전환사채를 사기 불과 한넉 달, 다섯 달 전에 네. 미래에 셋이 1000원에 사기도 했던 주식이에요. 예. 그러니까 남들은 다 1500원, 1000원에 산 거를 본인 혼자 800원에 받을 수 있게끔 네. 계약을 맺은 거죠.
3: 그런데
1: 음, 여기에 대해서 윤석열 네. 총장이 당시 인사청문회 때 네. 그 주식이 좀 다르다. 아, 이게 좀복잡한 얘기지만 은그 미래에셋이 산 주식이 조금 더 좋은 주식이다 말하자면 은 네. 그러니까 미래에셋은 조금 비싸게 산것 뿐이다 맞아요. 이렇게 얘기했잖아요.
9: 미래에셋은 연리 7%가 보장되어 있는 배당 수익이 보장되어 네. 있는 배당 우선주고 네. 김건희 씨가 산건 보통 주다라고 주장했는데 요 그러니까요. 사실은 그전에 제가 말씀드린 도이치모터스가 주당 1 5 0 0 원에 산 주식도 보통 주였어요.
1: 아, 그러니까 1,500원 사고 딴 쪽에서 샀던 예. 주식은 1,500원이고 예. 김건희 씨가 샀던 건 똑같은 주식인데 800원이라 똑같은 이거죠. 똑같은
9: 보통 주인데. 예. 예.
1: 알겠습니다. 그런데 이게 김, 김건희 씨랑 권호수 씨가 이런 사업적인 관계 말고도 또 예. 다른 쪽도
9: 관계가 있다면서요. 어, 이것도 사업이라는 사업인데 예. 주식이나 전환사채를 엮인 부분 말고 김건희 씨가 그 전시사업을 하잖아요. 커바나 네. 컨텐츠라는 전시사업인데 굉장히 업계에 주목을 많이 받는 회사예요. 왜냐하면 네. 워낙 큰 전시를 많이 했어요. 뭐 네. 우리가 알만한 화가들, 뭐 고흐, 고갱, 뭐 샤갈 네. 이런 전시를 쭉 해왔는데 어 홈페이지에 가보면 은 본인들의 전시 실적이 12개가 있습니다.
6: 네.
9: 12개 중에 저희가 확인 해보니까 도이치모터스가 후원이나 협찬을 한게 10개였어요. 대부분
6: 협찬을 한 거네요. 예, 음.
9: 그러니까 고노 네. 수 회장은 김건희 씨한테 돈벌수 있는 기회도 주식이나 전환사태를 주고 네. 또 김건희 씨 사업하는 전시에도 계속 후원을 해주고 뭐 이런 관계였던 거죠.
1: 자, 궁금한 게 많은데 예. 어, 경찰은 수사를 못했다는 거예요 예. 당시에. 물론 이제 그때 경찰 수사는 김건 씨에 대한 수사는 아니고 주가 조작에 대한 혐의에 대한 수사였는데 어, 여러 가지 제약이 있어서 영장도 발부를 할수 없고 뭐 이런 예. 상황이어서 수사를 못했다는 건데 자 문제 제기를 오늘 이제 한거 아닙니까? 예. 그 신민부 기자가. 네. 수사를 할수 있을까요? 경찰이나 검찰이나? 그러니까 법리적으로는
9: 오케이입니다. 왜냐하면 공소시효가 남아있거든요. 네. 그런데 우리나라의 어떤 수사 체계상. 네. 경찰이 이걸 단독으로 수사하겠다. 그러면 똑같은 문제가 또 생깁니다. 영장. 금감원이 자료를 안 줘요. 아, 금감원은 일단 자료를 안 줘요. 검사가 달라고 하거나 검찰을 통해서 영장을 받아야만 이거 수사를 할수 있기 때문에 현 상황에서는 검찰이 나서지 않는 이상 수사가 쉽지 않을 것 같습니다.
1: 검찰은 나설까요?
9: 아, 글쎄요. 윤석열 총장이 평소에 법과 원칙을 소신으로 얘기해 왔기 때문에 자신의 아내와 관련된 문제에도 나서지 않을까. 라고 저희가 예. 기대하고 있습니다
1: 이거 한번 좀 지켜보도록 하고요 예. 어, 이게 좀 복잡한 얘기입니다 이게 뭐 주식과 관련된 얘기라서 자세한 이게, 얘기는 저희 예. 홈페이지에서 좀 봐주십시오 예. 뉴스타파 홈페이지나 포탈에서 네. 어, 검색하시면 자세한 기사를 보실 수 있을 것 같습니다 오늘 여기까지만 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 시민보 뉴스타파 기자였습니다 <목소리> 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래 최강시사 네, 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 중국 쪽 얘기 좀 해보겠습니다. 중국에 지금 어 바이러스가 조금 뭐랄까요. 통제되고 있는 분위기다라는 얘기도 있고요. 아직까지는 확산세가 멈추지 않았다라는 얘기도 있는데 지금 중국 현지에 있는 한국인 의사분이 계십니다. 코로나 19 상해 비상대책위원회 의료팀에 있는 분인데요. 그분 연결해서 중국 현지 상황이 어떤지 좀 알아보겠습니다. 답답한 보석이 많습니다. 홍성진 홍성진 선생님, 홍성진 선생님 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
10: 네, 안녕하세요.
1: 네, 어 상해에 계시잖아요.
10: 네 맞습니다.
1: 상해에는 뭐 우한하고는 좀 떨어져 있는 것 같은데 거기는 어떤 확진자라든지 감염자 규모가 어떻습니까?
10: 예 오늘 아침 6시 기준으로요. 상해는 예. 확진 환자가 328명, 그중에서 탈역에서 유입된 환자가 109명, 사망 1명, 완치 140명입니다. 네. 상해는 인구 2,400만 명에 도시인데 춘절 기간 동안만 천만 명 정도 상에 떠났다 기상하더라도 비교적 네.
1: 관리가 잘된 것으로 생각됩니다. 예, 사실 이제 이 코로나 19 얘기가 처음 나왔을 때 초창기에 이제 외국에서 특히 영국 네. 이런 데서요, 어, 중국은 이미 뭐한 몇만 명, 뭐 심지어 십만 명 잡은 쪽도 있는데 감염됐을 거다 이런 전망도 나오고 했어요. 했는데 지금. 네. 어, 시간이 지나면서 지금 한 6만 명 되지 않았습니까? 지금 감염자가, 확진자가 네, 그렇죠.
10: 오늘 아침에 이제 7만 명 넘었습니다.
1: 아 7만 명이 넘었나요? 또 예. 네. 이게 전염병 통제가 중국 내에서 이게 제대로 이루어지는 게 맞습니까? 아니면은 지금 어떤 심각한 상황이 어떻게 보세요, 의사로서는?
10: 예 현재 중국상을좀 분리해서 볼 필요가 있습니다. 네. 호베이성 같은 경우에는 전체 확진자의 한 82%, 네. 전체 사망자의 96%로 호베이성이 차지하고 있고, 있는데요. 네. 다른 지역의 경우에는 확진자 수량이 아직 적지는 않지만 네. 사망자는 각 성마다 한 자리 숫자 이내거든요. 이를 네. 통해 분석할 수 있는 건 호베 이 지역은 확실히 초동 대처가 늦었고 2차, 3차 감염이 확산돼서 했지만 다른 지역은 호베이 성봉쇄 조치와 함께 각 도시별 통제, 네. 교통 통제, 직장 통제, 외출 통제까지 굉장히 강력한 행정력으로 조치해서 최악의 상황으로 번지는 건 막고 있는 상황이라고 봅니다. 네. 네.
1: 그 의료진 감염도 심각한 상황이라고 들었습니다. 그러니까 좀 네. 일선에서 지금 진료를 하시는 분이기 때문에 어떻습니까? 지금 현지 상황이라든가 의료진의 위험 노출이나 이런 부분은 어때요?
10: 네, 그, 저 같은 경우에는 지금 현재까지 집계된 의료진 감염이 1,716명. 네. 그 다음에 의료진 사망이 총 6명이거든요. 네. 중국 각지의 29개 성에서 의료진이 벌써 한 2만 명, 군이가한 5천 명 정도가, 2만 5천 명 정도가 호배성으로 투입되었는데요. 네. 호베이 성산하의 13개 관할 시군을 다른 성에서 각각 하나씩 맡아서 1대1로 지원하고 있는 형태입니다. 정부의 대형병원은 작게는 병원마다 50명에서 100명 많게는 300명까지 파견을 가고 있는 실정인데 남아있는 의료진들도 언제든지 추가 추가 파견을 준비 중이고요. 파견 의사나 간호사분들이 빨리 돌아오기를 바라고 또 병원마다 의료진들이 한 100명, 200명씩 빠져버렸기 때문에 의료 공백으로 인한 2차 피해가 피어 현재 큰 걱정입니다. 예. 네. 저 같은 경우에도 상해에서 네. 우리나라 도민분들의한약만명 정도 아직 남아 있으시거든요. 네. 설 연휴 기간에도 귀국 못하고 그 여기 비상대책위원회 참여해서 계속 대응하고 있습니다.
3: 네. 어
1: 우한이요. 우한은 계속 그 환자 네. 확진자 수라든가 이런 것들이 늘어나고 있지 않습니까? 이 네. 우한의 어떤 의료 체계, 1차 의료 체계라고 네. 보통 부르잖아요. 이게 네. 엉망이었다는 얘기가 있었어요. 그런데 지금은 어느 정도 복구가 된 겁니까?
10: 제가 호베성내 의료진들하고 계속 연락을 하고 있는데 아직까지는 굉장히 좀 급박한 상황이라고 보입니다.
3: 그래요? 실제
10: 감염 환자는 확진자보다 훨씬 많을 거고요. 네. 그래서 저희가 확진자 숫자보다 더, 더 주의 깊게 보고 있는 게 중증 환자 숫자거든요. 네. 현재 중증 환자가 한만 1,200명 정도 이상이에요.
3: 그런데
10: 네. 중증 환자 치료가 굉장히 어렵잖아요. 그래서 중증 환자 중에서 10%만 사망한다 하더라도 사망자가 한 1,000명 이상 더 증가할 가능성이 있습니다. 네. 그나마... 그. 긍정적인 소식은 의료진이 2만 5천 명하고 의료장비들이 투입해서 최선을 다하고 있고 네. 또 현재 중증 환자의 증가폭이 감소세를 보이고 있는 만큼 네. 빠른 실일를 잡히기를 기원합니다. 그다음에 또 하나 강조하고 싶은 게 예예. 모든 의료진들이 코로나19에 전력 투과하고 있고 예. 일반 시민들도 병원 가는 걸 최대한 기피하는 분위기 때문에 오히려 다른 암 환자라든지 만성질환 환자의 아. 합병증 등등 예. 이차 피해가 걱정됩니다. 아,
1: 예. 그러니까 그러니까 네. 코로나에만 너무 또 집중하다 보면 은 다른 질병 이또 문제가 생길 수가 있군요.
10: 그렇죠. 그다음 예. 병원마다 한 100명 200명씩 빠졌으니까 그것도 엄청나죠. 공격도
1: 예. 그런데 최근에요. 그 중국 당국이 갑자기 그 사망자 수하고 확진자 수를 확 늘렸잖아요. 며칠 전에. 네. 이거는 지금까지 은폐됐던 거를 어떻게 공개한 거라고 봐야 되는 건가요? 이거 왜 이렇게 되는 거죠? 이게.
10: <웃음> 네, 그좀 민감한 문제인데요. 현재 통계 숫자에는 오차가 있을 것이라고 보이거든요. 네네. 제 판단에는 고의적인 축소 은폐라기보다는 네. 첫 번째가 그 근원 기준이요. 실험실 확진 환자만 통계치에 잡았어요. 네. 그다음에 두 번째는 경미한 환자의 경우에는 지정병원 가는 거 오히려 두려워해서 안 가고 설령 간다 하더라도 확진 검사를 받기가 힘들다는 점. 네. 세 번째가 간이 검진 시체가 절제적으로 부족해가지고 거기다가 가음성 결과가 있다는 점, 네, 네 번째가 저희 PCR 검사 같은 경우에는 의심 환자만 하기에도 너무 벅차가지고 검사 결과까지 나올까지 한 3, 3~4일 이상 걸린다는 점, 네, 다섯 번째가 또 중요한 것 중에 하나인데 그후배성에도지사격인 서기가 새로 교체되면서 전인자가 남겨놓은 그런 상황을 부실세권 털듯이 그냥 한 아하. 번에 다 정리해버린 측면도 크거든요. 예, 예. 그다음에 또 마지막으로는 전염병 방역과 치료 차원에서 보면 의심 환자까지 모두 치료하는 게 옳다는 점에서 보면 좀 기존 병영하게 비록 늦었긴 했지만 올바른 결정이었다고 생각하고요. 네. 현재로서는 다른 방법이 없기 때문에 중국 당국의 발표를 믿는 게 최선이고 그 구체적인 숫자보다는 변화의 추세를 참고하는 게 현명할 것 같은데요. 네. 또한 가지가 중국 위생부의 통계도 중요하지만 그 공항부 경찰이라고 하죠. 민정국. 네. 에서 잡히는 인구 사망 숫자 있잖아요. 예. 그거를 예전 연도하고 비교하면 실제로 어떤 규모인지 음. 윤곽을 짐작할 수 있을 것이라고 봅니다.
3: 네.
1: 어제 들어온 소식인데 이그 코로나 바이러스가 애초에 수산시장에서 나왔을 거다. 이렇게 다들 생각하고 있지 않았습니까? 그런데 이게 아니라 우한의 실험실 질방, 질병예방통제센터 실험실에서 나왔다. 이런 얘기가 나왔어요. 예. 이거는 어떻게 보세요? 전문가로서는?
10: 아, 이거는 굉장히 민감한 내용인데요. 그렇죠. 제판단에는 가능성은 비교적 낮다입니다. 음. 그 이유가 저희 란셋이나 인도 IIT에서 나온 논문 등을 여러 가지 종합해 봤을 때 1월 말에 란셋에서 발표된 논문이 있지 않습니까? 거기서 초기 감염자 42명 중에 상당수가 환원수산시장에서 근무하고 있는 노동자였어요. 그다음에 두 번째가 화남 수산시장에서 그 질병 통제센터가 거리가 굉장히 가깝기 때문에 네. 몇백 미터기 때문에 이런 논란이 많이 되고 있는 것 같은데 그 질병센터는 그냥 시단위급의 공무원 조직이거든요. 네. 그러니까 바이러스 DNA를 편집할 정도의 능력을 갖추지 못했을 것이라는 점. 음. 그럼 다세 번째가 그 소위 소위 뭐 생화학 무기라든가 어떤 의도가 있다면 굳이 왜 네. 뭐 이런 치사율이 낮은 독감 수준의 바이러스를 개발했겠느냐는 음. 점인데, 네. 그러니까 크게 이렇게 그뭐 실용성이 떨어지는 거죠. 음. 그래서 이런 음모론이 좀 굉장히 흥미롭고 재미있기도 하지만 일본 감염자를 어쨌든 찾을 수가 없는 상황이잖아요. 이제 네. 이미 해답 없는 논쟁이라고 생각하고 앞으로 어떻게 대처해야 하는지에 더집중할때라고 음. 생각하는데, 예. 또한 이 문제가 중국 입장에서 보면 굉장히 민감한 사안이기 때문에 한국에서 네. 오히려 너무 이슈화가 되면. 예전에 사드 때보다 네. 더큰 감기 악화를 러올수 있는 사연이만큼 음. 확실한 증거가 없는 이상 조금 신중하게 다루는 게 맞다고 생각합니다.
3: 우리 이거
1: 저기 코로나19 얘기하면 항상 이게 언제 끝나나, 이게 언제 수그러들까 이 얘기부터 맨 마지막에 여쭤보는데 중국은 이 얘기를 할 단계인가요? 아니면 아직 좀 이른가요?
10: 제가 볼 때는 아직은 좀 이른 상황인 것 같고요. 네. 예전 뭐 사드나 메르스 등등을 보면 제가 도 한동안 몇 개월 동안은 지속될 거라고 생각합니다.
6: 예
1: 알겠습니다. 바쁘신 와중에 연결해 주셔서 감사합니다.
10: 예 감사합니다.
1: 예, 홍성진 선생님이었고요. 어, 김경래 널에서 오늘은 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다.